0: Die ganze Welt ist im Baldur's Gate fieber und auch wir haben Redebedarf. Ist das das beste RPG? Das Jahresfragezeichen? All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Sendung namens Game Talk. An meiner Seite.
1: Der gute na, Gregor na, ist wieder da. Na, ah, Gregor heiße ich, ja. Das bin ich. Hi. Guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Und ihr habt ihn vielleicht schon hier im Anschnitt gesehen. Der
0: Einzige,
2: ja. der Großartige. Densen, hallo Densen. Hallo, hallo, danke schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr mal im Game Talk mit dabei zu sein.
0: Du, ich wusste nicht, dass du äh, da so äh, Lust drauf hattest. Ich habe einfach mal so äh, aus der Hüfte geschossen, mal gefragt und äh, gehofft, dass du vielleicht Bock hast. Und hier bist du tatsächlich. Sehr, sehr schön, dass du am Start bist.
2: Ich habe mal in deinem Stream reingeschaut und äh, du bist auch äh, durchaus im Baldur's Gate Fieber, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war sehr neugierig und habe mich mal drauf eingelassen und bis jetzt, äh, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber bin ich erstmal sehr zufrieden und freue mich drauf weiterzuspielen, ja.
0: Sehr, sehr gut. Gregor, bei dir ich auch reingeguckt. Ja, hab ja. Ich habe mir auch ein Video angeschaut und da sehe ich über zwei Stunden Baldur's Gate mit dem Titel Besser als Final Fantasy
1: XVI. Na, mehr RPG als Final Fantasy XVI. <lacht> mehr Fantasy. RPG als Final man, Fantasy XVI. Man, man, muss, man muss ja ein bisschen differenzierter da rangehen. Aber bevor ich gleich über Baldur's Gate spreche, ich bin ähm, sehr beeindruckt über dein Setup da, Densen. Also ich habe es in der Qualität bisher noch nicht sehen können. Du hast äh, animierte Bilderrahmen da. Ne?
2: Da ist alles Mögliche alles. An, an Kitsch. Also nichts, was man wirklich braucht, aber was irgendwie Spaß macht. Und ja, das alles leuchtet im Hintergrund und ich find's schön.
1: Nicht nur Nintendo-Only, schätze ich mal, bei der Masse, nein. die ich da hinten sehe nein, in den Regalen. Nein. Was ist dein System?
2: Alphabetisch, nach Gefühl oder Farbe? Ein System, System. Also hier siehst du nur Super-Nintendo-Spiele ohne OVP. Mhm. Hier unten sind ein paar OVPs. Hier sind Mega Drive-Spiele, hier ist eine große GBA-Sammlung in OVP. Also es ist so ein bisschen nach System sortiert, ja.
1: Okay, ja, da können wir uns ja mal in Ruhe austauschen. Wenn wir mal Zeit haben nach dem ganzen Baldur's Gate-Spielen. Äh, ja, ich bin äh, überrumpelt worden ein bisschen von Baldur's Gate, muss ich sagen. Ich habe nicht wirklich großes Interesse da gehabt, weil ich bin ja nicht wirklich der PC-RPG-Spieler. Äh, die Dinger waren groß, als ich selbst keinen PC hatte zu der Zeit. Da habe ich ja PlayStation und Saturn gespielt. Und ich kam ja aus der C64 Amiga-Ära, da gab's nicht die Baldur's Gates und die Icewind Dales. Äh, ich habe später, als ich einen PC hatte, sowas wie Planescape Torment mal ein bisschen mhm. länger gespielt, was ja auch als mhm. eines der, der Besten da gilt. Äh, aber dementsprechend hatte ich jetzt Baldur's Gate, ich wusste, es wird entwickelt. Larian haben ja auch jetzt, äh, was war es Divinity Original Sin äh, da nochmal neu aufgelegt. Das hatte ich mir auch vor einiger Zeit mal angeguckt. Aber ich habe nie diese Mega-Nostalgie dazu. Jetzt habe ich es mal ausprobiert. Das ist tatsächlich ganz cool. <lacht> Ja, das ist tatsächlich so der äh, Punkt.
0: Mir geht's ähnlich. Ich habe keinerlei äh, CRPG-Erfahrung, äh, äh, wie das Genre so, so schön ge genannt wird. Äh, wir haben letzte Woche ein bisschen mit dem guten Michael Graf von GameStar Talk und mit äh, Steffen Jeeva äh, gesprochen, der äh, sich seit dem Early Access mit dem Spiel beschäftigt und äh, schon meinte, da wird ordentlich etwas auf uns zukommen und jetzt äh, kam die Lawine. Ich habe mal auf Steam äh, die Player-Zahlen äh, mir angeschaut. 800.000 Leute, die simultan gerade Baldus Gate spielen. Das ist äh, nahezu rekordverdächtig, äh, was da gerade passiert. Was absurd ist, wenn man sich das Spiel mal konkret anschaut, ist ein Hardcore-Rollenspiel, unfassbar viel Text, unfassbar viele Menüs, super undurchsichtig und die Leute haben
1: da B richtig B Bock drauf. Würdest du das sagen, super undurchsichtig? Natürlich, Also ich, äh, zu 100%. Ist, ähm, deshalb auch äh, mein Video-Hintergrund von wegen mehr RPG als Final Fantasy XVI, weil ich komme ja gerade aus Final Fantasy XVI, ich hatte sehr viel Spaß da dran, aber natürlich, da war ja auch die Diskussion darum, hey, da wurde sehr viel, was jetzt Rollenspiel-Statuswerte runtergedreht, um dann mehr Fokus auf Story und Action-Gameplay dann zu machen, was ja nichts verwerblich sein muss. Das funktionierte meines Erachtens bei Final Fantasy 16 auch ganz gut. Aber das war jetzt so diametral auf der anderen Seite äh, mit, das was du erwähnt hast, sehr viel, was du an äh, Statuswerten, an allem Drum und Dran damit reinbekommst. Ich habe das Gefühl, es ist nicht wirklich unzugänglich, es ist nur relativ viel. Du hast äh, alle Dialoge vertont, es sieht grafisch sehr gut aus, du kannst auch controller machen, wobei das habe ich noch nicht ausprobiert, sondern mit Maus und das, das ist das Einzige, wo ich dann jetzt äh, als, als mehr Konsolen-RPGler in den letzten Jahren sagen würde. Und es ist aber ganz schön viel, was auf einen dazu kommt. Auf was soll ich noch machen? Warum hat mein Charakter 700 äh, gefühlt gleich äh, Magien und alles, was ich anwenden kann? Und da bin ich so ein bisschen noch am Durcharbeiten und auch, dass die Kämpfe relativ langwierig wirken. Mm. Also ich, ich habe da noch nicht so ganz die Übersicht von wegen, okay, von wo kommen die Figuren? Wie kann ich noch mal mit der Kamera da schalten, damit ich meine Taktik vernünftig machen kann? Aber ansonsten dafür, dass es so ein Hardcore-Superding sein soll. Ähm, bei Ring hatten wir ja auch die Diskussion. Auch eigentlich ein Hardcore-RPG, aber trotzdem aber Millionen viele Leute gefunden. Und es hat jetzt wohl einen Nerv getroffen, A, durch die Qualität des Spieles und zeitmäßig eine gute Lücke getroffen. Vielleicht wollen die Leute alle vor Starfield, die an solchen Games interessiert sind, jetzt noch mal sich da austoben. Das World of Mouth macht enorm viel aus. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte nicht so ein großes Interesse dran, aber es kommt jetzt raus. Ich höre diese positiven Nachrichten, Schaumereien mal rein. Ich habe am Wochenende zwar nicht zu viel Zeit gehabt, aber doch meine fünf, sechs Stunden investiert. Denzen, wie sieht's äh, bei dir aus? Du hast
0: vorhin schon kurz ausgeführt, dass deine Erfahrung bezüglich CRPGs Classic Roleplaying Games, um das mal auszuformulieren, äh, nicht mhm. sonderlich. Computer Roleplaying Games. Bitte. Computer Roleplaying. Ich habe Classic Roleplaying Games äh, gesagt bekommen. Ich kenne das auch
2: als Computer.
0: Ja. Na gut, dann ist es ein Sinn des Computer Role Playing Games. Ähm, Denzin, wie ist so deine Erfahrung bezüglich äh, dieses Genres? Und wie bist du an dem Spiel herangegangen? Hattest du da von Anfang an Lust drauf? Oder war das auch eher so ein Ding, dass du äh, immer mal wieder von
2: gehört hast und du da einfach relativ spontan reingesprungen bist? Also ich würde mich da ein bisschen Gregor anschließen. Also bei mir war es ähnlich. Ich es war auch nicht so, dass ich jetzt seit Monaten gesagt habe, wann kommt endlich Baldur's Gate 3 raus und äh, ich alles verfolgt habe und den Early Access mir angeguckt habe. Also so war es überhaupt nicht. Ich kenne Baldur's Gate natürlich schon immer. Die Reihe ist mir ein Begriff. Ich habe auch damals Baldur's Gate gespielt, als der erste Teil rauskam. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber es muss so um die 2000 gewesen sein oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ähm, da war das halt so ein Spiel, da hat man es auf dem PC gespielt, das wurde in der Schule so ein bisschen verteilt, wie man das so kannte. Und da hat man das gespielt, aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen als großes Rollenspiel, sondern es hat irgendwie Spaß gemacht und ich glaube, ich habe es auch niemals beendet aber wie Gregor das schon gesagt hat, in der letzten Zeit, man hat immer mehr gehört über Baldur's Gate. Es hat so viel positives Feedback gegeben zu dem Spiel. Dann ist man neugierig geworden. Ich habe mal geguckt, oh, könnte das was für mich sein? Ja, und dann, je länger man geschaut hat und je mehr positive Dinge man gehört hat, desto ja, mehr Lust habe ich selber drauf bekommen, das zu spielen. Und so habe ich mich einfach mal getraut und gesagt, ich gehe da mal rein, wohl wissend, dass das natürlich ein Spiel ist, das man nicht mal eben so an dem Abend spielt, sondern man lässt sich ja so ein bisschen drauf ein und sagt, komm, ich werde da auch ein bisschen Zeit reinstecken und investieren. Ja, und das habe ich gemacht. Und bis jetzt ähm, bin ich auch froh drüber.
0: Lass uns da gerne direkt mal äh, einsteigen, äh, Densen. Direkt bei dir anfangen auch. Äh, mhm. Wie ist so deine, deine ersten, deine ersten Spielstunden? Wie waren so deine ersten Spielstunden? Hast du äh, das Gefühl gehabt, wie ich es gerade erwähnt habe, dass das vielleicht ein bisschen too much ist? Bist du da relativ smooth reingekommen? Wie hast du den, den Anfang des Spiels empfunden für
2: dich? Ja, also ich würde auch, also ich, ich würde nicht mal sagen, dass das too much war. Ich fand den Einstieg sogar recht entspannt. Wenn man jetzt mal sagt, wir haben einen Charakter erstellt und haben uns dafür vielleicht anderthalb Stunden Zeit genommen. <lacht> Denn das war natürlich eine Sache, die hat einen so ein bisschen erschlagen. Und ähm, ich glaube, das ging vielen so. Weil wenn du einen, einen Zauberer oder was auch immer du gemacht hast und du hast zwei oder gefühlt 50 verschiedene Zauber zur Auswahl und du hast nicht mal mit dem Spiel begonnen und hast überhaupt keine Vorstellung, was ist eigentlich gut, und was könnte dir helfen? Musste ich dann schon entscheiden, in welche Richtung du vielleicht gehen möchtest, fand ich schon am Anfang äh, sehr viel Info. Aber der Spielstart an sich, wie man dann ins Spiel reingeführt wird, in die einzelnen Mechaniken, den fand ich eigentlich ganz schön entspannt. Also da hatte ich nicht das Gefühl, ich werde jetzt total überschlagen und ich werde in ein offenes Areal gepackt, wo ich 100 Millionen Sachen anklicken kann. So war es ja nicht. Und der Spielstart, den finde ich eigentlich sehr gut geführt und da, ich würde mal sagen, der, den macht auch ein Casual-Spieler, ähm, dem, dem macht er erstmal nichts aus, dieser Start.
0: Gregor, wie sah es äh, bei dir aus? Ich glaube, ihr kommt beide so von derselben Ecke. Ihr äh, spielt primär äh, japanische Rollenspiele, Final Fantasy und so weiter. Ähm, ich weiß aber von dir zumindest, Gregor, dass du äh, westlichen Rollenspielen auch nicht abgeneigt bist. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass es jetzt für dich kein Kulturschock war. Wie hast du äh, das Spiel so für dich empfunden? War das ein Ding, das durchaus einen Eindruck bei dir hinterlassen hat und auch du Lust hast, weiter dran zu bleiben?
1: Ja, also Denson hat es gerade auch schon ganz gut ergänzt. Ähm es ist wirklich, dass es wirkt, ähm, sehr viel, wenn man sich eben nicht wirklich mit den Sachen, so wie ich dann da auskennt. Ich habe auch in der Vergangenheit mal DD, &D, ähm, Computerrollenspiele gespielt. Also, ist also zu frühen Amiga und C64-Zeiten, so diese Champions of Crin oder das Buck Rogers-Game, was damals so mit der, äh, ADD-Lizenz oder so rausgekommen ist. Aber ich kenne mich nicht wirklich mit dem DD-Universum aus. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ah, da ist genau dieser Zauber und mhm. diese Klasse und so. Und, bei äh, beim Stellen habe ich mich jetzt nicht anderthalb Stunden Zeit gelassen. Äh, ich ich habe äh, eine große Barbarin namens Barbarella erstellt, <lacht> die einen schönen Karen-Haircut hat und äh, alle schön kaputt Haut. Ja, der ist sie, ja? Oh, nee, fast. Ähm, <lacht> und äh, dann mich einfach mal, mal reinprobiert. Und wenn ich wieder meiner Natur, ich möchte mich eigentlich hinsetzen und verstehen, was habe ich für Magien, was kann ich alles machen, was sind die Skills, da ist so viel, was auf einen zukommt. Entweder bleibst du da und studierst oder lässt dich erstmal treiben mit dem Spiel. Und das habe ich dann gemacht. Und so funktioniert es auch ganz gut, weil eben. Ähm, der Inhalt, die Varianz, die ganzen Pfade, die sich abspalten. Die hatte ich schon sehr viel Gedanken gemacht, dass du teilweise ganz komplette Story-Stränge verpasst am Anfang. Ich habe so bei ein paar Leuten bei YouTube reingeschaut, oh, ich habe den Pato auch gespielt und der ist jetzt komplett irgendwo anders oder die Quest kenne ich gar nicht. Warum ist der Charakter dabei, den kenne ich nicht. Mhm. Aber ich habe dann einen anderen dann und so weiter mit. Und äh, dafür, dass da trotzdem alle Gespräche vernünftig animiert sind, die Figuren gut aussehen, du Vertonung eben hast äh, überall. Äh, komplett auf Englisch, deutsche Te Texte, aber nicht jetzt deutsche Synchro. Vielleicht ist es irgendwas. Was irgendwann mal nachkommen, weil die, die englische Synchro ist auch dann sehr, sehr gut. Ähm, als ich erstmal so mich halbwegs da habe treiben lassen, hat sich auch Spaß ziemlich eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auf die PS5-Version wechsle. Das soll ja Cross-Safe sein, mhm. äh, wenn man sich diesen Larian-Account dann macht. Ähm, muss mal gucken, ob sie es besser wirklich mit dem Gamepad steuert oder man doch seine Tastatur und Maus-Shortcuts äh, äh, und alles da. Äh, braucht, äh, hat sich eigentlich ganz gut, gut für mich angelassen. Das Einzige, was ich dann noch mal, wo ich immer so ein bisschen wieder drüber schaue, wenn ich in die Kämpfe reinkomme, mir, mir fehlt dann noch die Übersicht. Oh, weil so, wann kommen die Figuren, wie ist das mit der Reihenfolge dann, äh, was sind meine Attacken, habe ich vielleicht Buffs oder Debuffs, die ich irgendwo im Untermenü vergessen habe, die eigentlich aber super cool und wichtig wären. Und das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen zurückhält Ansonsten bin ich interessiert daran zu sehen, wo die Story hingeht. Ähm, auch dieses offensichtlich äh, Pen-and-Paper-Rollenspielige, dass du wirklich für Würfel wirfst für viele Entscheidungen und die auch nochmal beeinflussen kannst. Das finde ich auch so ein ganz nettes mhm. Gimmick. Und äh, ja, ähm, man merkt, äh, dass es wirklich so ein Unikat ist unter dem pc ist weil ja viel auch mit dem Revival in den letzten fünf bis sechs, sieben Jahren über Kickstarter, Crowdfunding passiert ist. Diese Spiele existieren nur in der Form, weil eben Hardcore-Fans gesagt haben, wir investieren wieder mal so ein bisschen Geld. Ähm, und das ist jetzt das, das umfangreichste und aufwendigste Projekt. Darian haben doch auch gesagt, erwartet jetzt nicht, dass das der Standard ist, weil wir haben dann so viel Zeit und so viel Budget reingetan, ähm, dass man nicht andere Spiele daran messen sollte. Die Befürchtung ist, dass viele es trotzdem jetzt daran messen, weil jetzt wollen wir auch solche Spiele die ganze Zeit haben.
0: Ja, es ist absurd, was für ein was für ein Mark dieses Spiel äh, hinterlassen hat. Ich habe noch ein paar äh, Fragen vorher. Mhm. Ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich direkt zum Spot. Aber nee, ich will das tatsächlich vorher noch kurz mit euch äh, besprechen. Warum glaubt ihr, dass ähm, gerade dieses Spiel so eine, so eine Welle auslöst? Wir haben äh, ähnliche äh, Parallelen gesehen wie in einem Dark Souls zum Beispiel, dass das zumindest auf dem ersten Blick ein relativ undurchdringliches Spiel ist, dass du dich da reinarbeiten musst, dass dir das Spiel das nicht unbedingt leicht macht, das zu genießen, aber wenn du dich committest, dich hintersetzt und die Zeit investierst, wirst du auf jeden Fall dein Payoff bekommen. Jetzt ähm, sehen wir hier ein ähnliches Spiel, vielleicht nicht in Sachen Schwierigkeitsgrad, aber zumindest was Komplexität angeht. Und jetzt spreche ich subjektiv, weil ich äh, gerade in diesem Genre relativ äh, wenig äh, Erfahrung drin habe, wenig investiert habe, geschweige denn irgendwas in der Richtung gespielt habe. Das wäre so das allererste Richtige, äh, was ich in dieser Richtung ähm, ja, spielen werde zukünftig. Deswegen so mehr so aus meiner Perspektive, das ist tatsächlich sehr einschüchternd, so auf dem ersten Blick. Aber trotzdem haben sich, glaube ich, auch ziemlich viele rangewagt, die nicht sonderlich viel mit diesem Genre anfangen können. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Warum glaubt ihr, dass das ähm, gerade dieses Spiel auch nochmal, dass das so einen Hype auslöst?
2: Mhm. Du denn? Ich, ich finde, ja, ich würde einfach mal was dazu sagen, weil ich das ja, habe mir selber die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Und warum möchte ich das jetzt eigentlich auch spielen? Weil ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Ich bin auch keiner, der aus dem Genre kommt, der sagt, ich muss das jetzt unbedingt spielen. Aber mich hat es total neugierig gemacht und ich musste das jetzt starten. Und dann habe ich mich selbst gefragt, wieso eigentlich? Und ich finde es auch immer noch schwer zu beantworten. Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum dieser super Hype um dieses Spiel entstanden ist, weil ich nach wie vor finde, das ist ein, ein sehr spezielles Spiel und halt eben nicht für jeden und ich glaube, dass es ähm, so viele Leute ja jetzt was hast du gesagt, 800 800.000, 80, über 800.000
0: 800, 800, gleichzeitig 800, äh, gleichzeitig ja, äh, die, die dieses Spiel auf
2: Steam spielen. Ja, und ich finde, dass das für so ein Spiel, ich, ich, ich frage mich selbst, warum das so ist und ich, ich hätte da jetzt auch nicht eine Antwort drauf, aber es ist ja eine absolute, ist ja bemerkenswert, diese Zahl und ähm, es ist, ja, ich, ich weiß nicht, eine Kombination aus vielleicht auch einem guten Zeitpunkt und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, sowas ähnliches wie Elden Ring, dass wenn man sich darauf einlässt, wird man extrem belohnt, ähm, ja, schwierig, schwierig zu beantworten.
1: Ja, ähm, wird es wahrscheinlich auch erst so vernünftig beantworten können, wenn ich mal das Spiel vernünftig gespielt und durchgespielt habe, vielleicht sogar einfach um mal zu sehen, was am Game so dran ist. Mein Eindruck ist es jetzt rein von der Position. Ich wäre ja eh sowieso schon interessiert an solchen RPGs. Also ich bei mir ist es ein bisschen anders als bei vielen anderen, vielleicht die gar nicht. Mit dem Genre dann bewandert sind. Es ist, es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Wenn wir schon sowas wie Dark Souls oder Elden Ring erwähnt haben, da war ja der Appeal, hey, das ist das Spiel, was wirklich ähm, dann den Hardcore-Leuten gefällt und äh, wo auch, wenn du deine Spielerfahrenden Kumpels fragst, sie sagen, hey, das ist das Game, was du dir angucken möchtest. Man möchte ja auch irgendwie teilhaben an diesem ganzen Hype, der um sowas dann drumherum entsteht. Und äh, selbst wenn Spiele ähm, unzugänglicher sind, das will ich auf Baldur's Gate 3 gar nicht an, du hast sogar ein Story. Modus, den du auswählen kannst. Also ich glaube nicht, dass du jetzt an irgendwelchen Menüs oder Schwierigkeitsgraden kannst du oder Kannst kurz so, erklären? Ähm, ja, du kannst zu Beginn verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen. Ich habe jetzt auf Standard gemacht, also ähm, dass die Kämpfe jetzt nicht zu leicht oder sind, aber du kannst jederzeit den Schwierigkeitsgrad wechseln. Möchte ich mal ausprobieren, mal sehen, was das bedeutet. Kann man die Kämpfe von alleine spielen? Gehst vielleicht in Automodus oder so? Keine Ahnung. Aber ich denke, dafür ist schon gesorgt, dass du auch ein kleines bisschen an die Hand genommen wirst. Und da das Alleinstellungsmerkmal nicht ist, Oh, es ist so knallhart, guck mal, ob du dich beweisen kannst wie du bei Dark Souls sondern mehr, hey, solche Spiele in der Form, mit dem Budget, mit dem Anspruch, dass den Leuten gefällt, die Ahnung von Games sozusagen haben, gibt es nicht so in der Form. Und äh, einfach dieses daran teilhaben. Ne? Du möchtest direkt beim Hype mit dabei sein. Ich muss mal gucken, wenn das das Beste ist, was das Gaming so zu bieten hat, wenn mhm. die coolen Leute es mir sagen, lass mal schauen, was so ein bisschen dran ist. Und umso besser ist es ja, wenn man vielleicht was entdeckt, was einem sonst gar nicht gefällt oder gar nicht erst ausprobiert und jetzt so ein bisschen auf den Geschmack kommt. Äh, hat ja eh ein Mehr-Ausspielen, bei dem man sich aus äh, Toben kann. Uh, Dennis hat das Timing auch nochmal erwähnt. Uh, wir haben ein paar Wochen bis zu. Äh, mhm. Starfield, wenn das kommt. Starfield wird ja auch eh ein großes RPG sein, nur bei den Bethesda-Sachen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, die gehen trotzdem auf den kleineren gemeinsamen Nenner. Die versuchen noch offener zu sein und alles Mögliche an Leuten mitzunehmen. Und ähm, das ist für mein Gefühl bei das geld 3 nicht, sondern in das, was er sich spezialisiert hat, versucht es eben das Beste zu sein. Mit dem ganzen Feedback, was mitgekommen ist über den Early Access, was ja auch nochmal was Spezielles ist. Nicht jedes Game hatte die Möglichkeit, mit so viel Zeit, mit so viel mehr Manpower dahinter mit so viel Budget, mit so viel Feedback zu dem Punkt anzukommen, wie es ist. Und ähm, Leute, wie ich sind, jetzt der Nutznießer, weil ich habe nicht die Beta-Phase mitgenommen, für mich ist das alles frisch. Ich sehe das fertige Ergebnis, abgesehen von den Patches und Updates, die jetzt da noch kommen werden. Und es macht Spaß, an, an diesem Happening so mhm. teilzuhaben. Ähm, mal gucken, was dann in den nächsten Wochen ist. Wird das wieder abfallen, wenn es dafür draus ist und vielleicht ein Teil der RPG-affinen Leute dann davon gebunden ist, äh, wird es so sein, wir kriegen äh, in ein paar Wochen, glaube ich, Gothic auf der Switch, kommt auch noch ja. mal raus. <lacht> Na, das, äh, vielleicht äh, sorgt das sie ja auch mal für ganz gute Abverkäufe und viele andere RPGs, die dann noch rauskommen werden. Äh, und äh, die haben es die clever gemacht, zum richtigen Zeitpunkt jetzt offiziell released und das ist ganz cool, dass es das so passiert. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen zu Baldur's Gate. Ganz kurz, lieber
0: Densen, wir müssen eine kleine Pause machen. Nach einem Spot sind wir wieder zurück und sprechen weiter über Baldur's Gate und vieles mehr. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier im Game Talk mit Densen und Gregor. Densen, es tut mir leid, ich habe dich vorhin ganz kurz abgebrochen. Willst du deinen Gedanken kurz ausführen?
2: Ich wollte euch fragen, ob ihr äh, Infos oder, oder ob ihr es mal ausprobiert habt, mit dem Controller zu spielen. Denn dieses Spiel ist natürlich, ich bin ursprünglich ja auch eher ein Konsolenkind. Und ähm, wenn man sich das Spiel so anguckt, käme ich im Traum nicht auf die Idee zu sagen, oh, uh, da nehme ich jetzt mal einen Controller in die Hand. Ähm, aber ich kann nur jeden Menschen äh, ermutigen, das mal zu tun. Denn die Controllersteuerung bei diesem Spiel ist fantastisch und macht auch noch mal ein bisschen was mit dem Spiel, meiner Meinung nach, ähm Du hast die Möglichkeit, sehr nah ran zu zoomen an den Charakter. Und durch diese direkte Steuerung, die man dann hat, ist es einfach nochmal immersionstechnisch auch ein bisschen was anderes, den Charakter halt direkt zu steuern, anstatt mit der Maus rumzuklicken. Und das, was ich bislang gesehen habe mit dem Controller und was ich selber gespielt habe, war super umgesetzt. Also man braucht keine Angst davor zu haben, zu sagen, ah, vielleicht war die auf die Konsolenversion, aber wie lässt sich das mit dem Controller spielen? Ich fand das mega, mega gut. Denn sind da, du sprichst da einen enorm wichtigen äh,
0: Punkt an. Ich bin nämlich jemand, der hatte. ich habe das auch letzte Woche in der Sendung erzählt, ähm, wo ich nach dem Gespräch gemeint habe, okay, das hört sich für mich alles so interessant an, aber PC ist für mich noch ein bisschen zu abschreckend, weil ich einfach, ich bin nicht jemand, der gerne am Schreibtisch äh, spielt. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut und äh, genau diese Frage äh, auch gehabt, wie steuert sich das mit dem äh, Controller, habe mir ein paar Videos angeschaut und habe genau das gesehen, was du gerade beschrieben hast, äh, Denson, dass sie sich da extra Mühe gegeben haben, die extra Meile gegangen sind und es haben, diese äh, UI, die auf dem PC eigentlich ausgelegt ist, so auf den Controller zu mappen, dass das vernünftig funktioniert und dass das nicht gezwungen irgendwie wirkt, sondern intuitiv äh, irgendwie gesteuert werden kann. Du hast Kameraoptionen, die dir halt wirklich das Gefühl geben, okay, du könntest theoretisch hier das nächste Dragon Age irgendwie spielen. Ja. Ähm, das finde ich persönlich super interessant und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck, wenn die Konsolenversion da ist, da muss ich reindippen. Da muss ich einfach mal gucken, äh, wie sich das äh, konkret äh, anfühlt und äh, ob ich mich da wirklich zu 100% einlassen kann, so wie ich es mir vorstelle. Das Problem ist halt nur, der PS5 Release ist, glaube ich, Anfang September. Mhm. Wann kommt Starfield raus?
1: 6. September? Ja, aber das? Starfield Xbox exklusiv, äh, Baldur's Gate PS5 exklusiv. Weil die es nicht auf der Series yeah. S zum Laufen bekommen, also nicht aus äh, eingekauften Gründen. Also wird man sich so oder so im, beim Konsolenkrieg entscheiden können. Oh, äh, äh, so Salakos Densen für die für die Konsolensteuerung ist es so wahrscheinlich. ich Denke mal, ich habe FF14 recht viel auch über Konsole oder über Gamepad ja. gespielt. Ähm, du hast dann wahrscheinlich so Shortcuts halt so L und R-Tasten gedrückt, damit du dann so Quick-Buttons für deine äh, Magien oder sowas hast. Weil ansonsten ich hätte mhm. ungern dann bei den ganzen Skills oder so erst mal ich mal ein Menü und dann einen virtuellen Mauszeiger. So ist es wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nein, du hast zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, mit R3, also einen rechten Stick reinzudrücken, dann kriegst du einen virtuellen Mauszeiger, dann, dann kannst du den quasi emulieren. Mhm. Äh, du hast aber super einfach über die Schulterbuttons ähm, okay. ja, so kleine, wie du sagst, so kleine Menüs, so kleine Ringmenüs. Ähm, aber was ich wirklich besonders toll fand, war, dass das wirklich ein bisschen was gemacht hat. mit, Also es hat das Spielerlebnis ein bisschen verändert, weil man halt wirklich so nah ranzoomt. Und wie Elias gerade gesagt hat, man hat das Gefühl, man, man spielt einfach ein Third-Person-Adventure gerade, ein, ein Rollenspiel. Und das hat mir absolut gut gefallen. Und äh, auch das Looten fand ich fantastisch. Es gibt äh, extra Funktionen, die sind nur dafür da oder die sind nur für die Controller-Steuerung halt implementiert. Du kannst zum Beispiel die X-Taste halten und dann baut sich äh, um hm. deinen Charakter herum so, so, ein, so ein Kreis auf, der alle Dinge markiert im, im Umkreis. Und dann kann man das super einfach looten. Und das, also das ist wirklich sehr, sehr smart gemacht. Und ich bin äh, zu dem Entschluss gekommen, dass ich sogar die Kombination von Controller und Maus auch sehr, sehr stark finde. Also durch die Welt, ich erkunde die Welt mit dem Controller und in einem Kampf finde ich es dann doch manchmal angenehmer mit der Maus so ein bisschen den Überblick, mhm. die, den Überblick zu haben. Mhm. Ja. Und ja. Ja. die Kombination funktioniert am PC auch wunderbar.
1: Ja, müssen wir überlegen, vielleicht Steam Deck mal wieder entstauben oder sowas, weil vielleicht ja. dann auch mit dem Touchscreen statt der Maus und dann mit mhm. Analogstick bewegen. Mhm. Aber gerade wenn es das Gameplay verändert, ist das vielleicht nochmal das Spannendere, weil damit kämpfe ich noch ein kleines bisschen. Ich musste mir ähm, die Kameradrehung auf die rechte Maustaste packen, weil die standardmäßig auf die mittlere Maustaste ist und ich ja. habe das gar nicht gewöhnt bin bei PC-Spielen. Also ich habe immer daneben geklickt am Anfang äh, und und holper mich noch so ein bisschen mit Maus- und Tastatursteuerung da herum, auch wenn das das Natürlichere ist für die Spieler, aber ich bin auch mehr bei Controller dabei und wenn du das vernünftig machen kannst, äh, glaube ich, würde ich auch da da eher reinkommen und ey, alles, was ich gehört habe, riesiges Game, Du wir für hunderte von Stunden spielen können, Content noch und nöcher haben. Hinweis vielleicht für alle Leute, die streamen wollen. Man kann die Genitalien abschalten. Ja, also das habe ich für die Streams dann auch gemacht. Kann man dann sich wieder zuschalten, die die ungeschönte Nacktheit, die überall drin ist im Spiel, wenn man sich das geben möchte. Aber für Streaming safe ist es auch, wenn man dann aufpasst. Und so. wir werden eh noch viel Content hier auf dem Kanal haben. Wir hatten, glaube ich, so eine Multiplayer-Session auch vor ein paar Tagen hier. ja. Na, mit mit Nils und und Steffen und den anderen Leuten, die auch schon vorher zumal gemeinsam gespielt haben, äh, ja dafür, dass ich den Titel gar nicht auf meinem Schirm hatte, könnte es tatsächlich ähm, das eine oder andere RPG, was ich schon bei mir recht hoch mhm. in der Jahresliste bisher habe, durchaus ablösen. Jetzt mal abwarten, dass Starfield nicht scheiße wird. Dann äh, gucken wir mal, wie sich das schlägt. Ich
0: würde, bevor wir zum nächsten äh, Thema gehen, tatsächlich noch einen Punkt ansprechen wollen. Und zwar äh, ist die Controllersteuerung so ein Part, der, äh, wo bei mir ein großes Fragezeichen war, dass sich am Ende dann herausgestellt hat: Okay, das äh, könnte ganz äh, cool werden für mich. Und der zweite Punkt ist das Setting an sich, das ist halt so richtig high fantasy, was du hier, was du hier siehst und äh, ich habe Baldurs Gate immer genau mit diesem äh, Setting ähm, kombiniert und assoziiert, wo ich das Gefühl hatte, okay, die nehmen sich da alle sehr sehr ernst und es ist sehr düster und es wird eine reine Hardcore Fantasy Geschichte, was es letztlich wahrscheinlich auch ist, aber je mehr, ich habe mir halt echt viele Videos und Streams einfach in der letzten Woche angeschaut, weil mich das einfach interessiert hat, ähm, was sich herausgestellt hat, dieses Spiel ist quirky as fuck. So, es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Es gibt super viele witzige Dialoge. Es gibt so tolle, äh, interessante äh, Quests, wo ich halt wirklich auch nur als Zuschauer äh, wirklich laut als lachen musste. Es gab einen Text, den ich gelesen habe. Ich habe selbst nicht gesehen, äh, deswegen nicht äh, aus erster Hand verifiziert. Aber es gibt wohl äh, ne irgendwie nicht ein Dorf, aber zumindest so eine kleine Ecke, wo es Katzen gibt. Und mit den Katzen kannst du sprechen. Und die Katzen meinen, ach ja, hier ist der Diener, er kann wieder die Ratten für uns beseitigen. Und dann bekommst du eine Quest, um Ratten zu beseitigen. Und solche äh, Geschichten, die ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wo ich einfach das Gefühl okay, nee, das ist halt überhaupt nicht das Ding äh, von von dieser Welt. Aber nee, ganz im Gegenteil. Die versuchen halt wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite irgendwie abzudecken. Und ich glaube, das ist so dieses... Eines der, der äh, Erfolgsrezepte dieses Spiels, dass du halt nicht nur äh, richtig viel Nerdkram drin hast für Leute, die halt einfach Bock haben auf ein klassisches Fantasy-Abenteuer, sondern du hast auch super viel Witz, Charisma, Charme mit drin, die halt wirklich nahezu äh, oder möglichst viele Leute abholen können, die einfach Bock haben auf ein nicht nur gutes, sondern vor allem auch interessantes und unterhaltsames Abenteuer. Und das ist das Ding, was mich zu 100 Prozent irgendwie verkauft hat und ich das Gefühl habe, okay, wenn ich das nicht spiele, entgeht mir vielleicht irgendwas. Und das ist für mich eher so der, der Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist der Grund, warum der Hype dieses Spiels gerade so groß ist. Vor allem, wenn du dich so ein bisschen dafür interessierst und dir die ersten Sachen anschaust und dann erst so richtig checkst, was
1: dich da eigentlich erwartet. Rollenspieler sind weird as fuck. Dann passt <lacht> es also, dass das Spiel weird as fuck ist. Wir haben alle die Szene mit dem Bär gesehen, ja. die sie vor einiger Zeit gezeigt haben. Und bei anderen Games wäre das so von wegen der Todesstoß gewesen. Hier ist es, wir verkaufen millionenfach Exemplare. Ja, check, check it
0: out. No? Wie ist so, ähm, Danson, noch mal ganz kurz äh, an dich äh, gerichtet das Wort, äh, die Atmosphäre so, hast du dich da so ein bisschen ähm, äh, gut abgeholt gefühlt oder äh musstest du dich da auch erstmal rein äh, reinarbeiten, weil du, ich will immer wieder diese Perspektive abholen von Leuten, die eventuell nicht zu 100% mit diesem Spiel warm sind und ich will das halt ein bisschen näher ergründen, deswegen auch nochmal die Frage an dich, wie hast du so die die Story an sich äh, wahrgenommen und die Quests, irgendwas Interessantes, das dir im Gedächtnis geblieben ist, nochmal ganz kurz diese Perspektive abgefragt.
2: Ja, voll. Also ich, ich wurde da hervorragend abgeholt, meiner Meinung nach. Das hat vielleicht ein bisschen gedauert. Ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe als, nur, nur vielleicht zur Info, als als Main-Character habe ich so einen Kratos- Verschnitt gemacht als Org, der so ein bisschen dümmlich ist und vielleicht eher ein bisschen brutaler als andere äh, Lebewesen in der Welt. Und ähm, mit dem ja streife ich so durch, durch die Landschaft. Und am Anfang es hat ein bisschen gedauert, weil erstmal ist natürlich alles neu. Man ist vielleicht ein bisschen man guckt, was kann ich eigentlich alles machen. Aber ich möchte natürlich auch nicht spoilern. Es gab relativ zügig Storystränge, die mich sehr, sehr, sehr äh, gefesselt haben, wo ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, wo ich dann überlegt habe, mache ich jetzt aber noch diese Nebenquest oder, oder besuche ich noch den und den Ort, weil der ist noch unentdeckt auf der Map, oder bin ich eigentlich viel zu neugierig, um zu gucken, ähm, wie es mit der Quest weitergeht. An, ich bin auch aktuell an einer Stelle und da natürlich auch ohne Spoiler, die ich absolut atmosphärisch fand, wo es richtig düster war, wo man beim Spielen so, es war sehr bedrückend und äh, also das, das macht das Spiel fantastisch. Ich hoffe, da kommen noch einige solcher Momente. Ich bin ja auch noch nicht sehr lange drin, ich lass es mal 15 Stunden sein. Mhm. Ähm, aber da gab es schon wirklich richtig, richtig coole Locations und äh, ja, tolle Atmosphäre.
1: Ich habe gerade mal gecheckt auf äh, der vertrauenswürdigen Seite How Long To Beat, die ja immer ganz interessant <lacht> ist für
2: Singleplayer-Spiele, um zu sehen, wie
1: lange die Leute brauchen. Bisher noch nicht so viele Sachen da drin, aber wenn man sich so anschaut, schaltest du wie normale spiele aus. Main Story 25 Stunden, kann ich mir nicht so richtig ja, vorstellen, wenn man nicht. da nicht äh, durchhakt <lacht> und jeden Text abbricht. Äh, Completionist 70,5 Stunden, 40 für mich auch ein bisschen wenig. Nein, da so. ist, ist der ich, Datensatz bin, wahrscheinlich ein bisschen Ich erwarte ja, so, so, wie ich früher die alten Computerrollenspiele gespielt habe, die Ultimas und Might and Magics und wie sie dann alle heißen, Du kommst irgendwo hin und kannst natürlich der Hauptstory folgen, aber vielleicht spielst du auch drei Wochen einfach irgendeinen Nebenstrang, auf den du gerätst und den Eindruck mhm. macht zumindest, machen die Anfangsstunden von Baldur's Gate drauf, äh, Baldur's Gate 3 auf äh, mich, dass ich mich irgendwo verfransen kann, nur weil ich einfach mal in diese Richtung gehe. Das ist das Schöne bei solchen Sachen, dass mhm. du äh, dich auch mal richtig austoben kannst. Und wenn du wieder zur Main-Story zurück willst und diesen Plot fertig machen willst, mach es. Aber ansonsten gibt es eine riesige, gigantische Welt, die du ähm, erkunden kannst. Äh, Larian haben da auch gesagt, keine ähm, microtransactions, keine verkauften DLCs oder sowas in der Form, sondern man bekommt ein komplettes Spiel, wenn man jetzt das sich holt, ist ja auch mal eine angenehme Aussage nach den ganzen mhm. äh ich da so ein bisschen äh, auf äh, hier EA macht noch gerade äh, Dragon Age <lacht> 4 oder so Irgend, irgendwo Schrauben bestimmt welche Leute an microtransactions gerade und denen geht ordentlich die, die Muffe, wenn sie bald das Geld 3 sehen. Wenn wir jetzt schon
0: über Konkurrenz sprechen, Gregor, glaubst du, dass Starfield darunter leidet, dass Baldur's Gate gerade so einen krassen Hype erfährt? Wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen. Wir haben tatsächlich einige Kommentare bekommen, in denen es hieß, Hä, das kann man irgendwie gar nicht miteinander vergleichen. Baldur's Gate ist ein ganz anderes Spiel als Starfield. Aber letztlich sind es beide Rollenspiele. Mhm. Und ich glaube schon, dass da ein Publikum angesprochen wird, dass
1: halt durchaus eine gewisse Schnittmenge äh, zu diesen Spielen aufweisen kann. Ja. Ja, mein, meine Schätzung wäre auch, dass da eine Schnittmenge auf jeden Fall da ist. Man muss sagen, Starfield ist natürlich das neue Bethesda-RPG, aber es ist nicht Fallout und es ist nicht Elder Scrolls. Also viele mhm. Leute, ähm, die dann primär diese beiden Serien spielen und vielleicht sogar beide Serien dann spielen, haben sich eben auf neues Futter in der Richtung gefreut. Aber da es nicht exakt diese Serien sind, könnte vielleicht Baldur's Gate tatsächlich so in die Bresche gesprungen sein und einem dieses Erlebnis gegeben haben. Und natürlich Starfield wird sich komplett anders spielen. Die haben einen ganz anderen Ansatz, ähm, gehen auch ähm, komplett andere Wege. Also ich kann für mich zum Beispiel nicht sagen, ob ich am Ende, ich werde beide spielen ausführlich, ob mir vielleicht dann nicht doch Starfield besser gefällt, weil ich auch mehr so der Fallout-Spieler bin als jetzt der Classic-RPG, äh, Computer-RPG-Gamer äh, von, von Anno dazu mal. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn Starfield so ein bisschen der, der Donner gestohlen wird auf dem PC.
0: Wie siehst du das? Densen, freust du dich auf Starfield? Ist das auf deine Liste?
2: Nee, muss ich sagen, nicht. Es liegt an dem, an dem Setting. Das ist einfach nicht so meine Welt. Also ah ja. Weltall, da bin ich leider schnell raus. Ich bin aber trotzdem tierisch neugierig auf das Spiel, weil ich meine, das ist ja auch ein Spiel, das so viele Leute erwarten. Das wird gigantisch. Und ich bin gespannt, wie das abliefert und, ähm, ja, und, 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 wie die Leute, wie viel Spaß sie damit haben werden. Aber für mich persönlich, ähm, wird das nix sein. Ich glaube, ich werde es ähm, einfach mal liegen lassen. Ey, du,
0: das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich dieses Jahr hatte. Einfach mal Spiele liegen lassen. Es gibt hm. so viel Kram, der rauskommt. Du wirst quasi über beschwemmt mit vor allem guten Spielen. Und da habe ich wirklich es geschafft und gelernt, ohne, schlechten, ohne schlechtes Gewissen Sachen einfach mal nicht zu spielen. Und zu sagen, nee, das kaufe ich mir nicht. Das leihe ich mir nicht aus. Ich spiele einfach das, worauf ich gerade Bock habe. Und das ist, ihr werdet es äh, wissen ist immer noch ja ist immer noch Zelda ich, also ich bin jetzt mittlerweile in der 160. Stunde 160 und ich hab Stunden zwei Dungeons What are you doing there ich habe ich habe wie viele haben? fast 300. ach oh, warum oh, why ja es macht leider aber auch wieder jetzt sehr viel Spaß why ich war jetzt auf so einer auf so einer Insel die komplett äh, umhüllt war von Donnerwolken ja. und da war ich bin da einfach hin weil ich neugierig bin und mal gu gucken wollte, was da, was da passiert Auf einmal ist da eine neue Story Quest. Äh, und jetzt habe ich da wieder richtig Lust Gut, äh,
1: rein zu, reinzuspringen. Hier so wie Kingdom ist eh. Fucking fantastic. Ja, also, se ja. selbst etliche Monate danach.
0: Ja, der Nintendo äh, hat da durchaus einen äh, Lauf, nicht nur mit äh, Zelda, sondern mhm. auch mit äh, Pikmin 4. Das ist das nächste Thema. Vorher machen wir aber eine kurze Werbung. Wir sind gleich zurück hier mit dem Game Talk. <lacht> Und wir sind hier wieder zurück mit dem Game Talk. Bevor es weitergeht mit den Themen, die ich hier noch auf der Liste habe, gibt es noch einen Punkt, den wir natürlich hier abhandeln dürfen. Und zwar ist das der Schwitzer des Monats. Schlag! Nix rum, links! Um, links. Ja. Ich finde das immer ein bisschen herzerwärmend, Budi und Ian beim Battletoad-Spielen zu sehen. Wir haben auch Podcast-Publikum. Gregor, was für ein Level haben wir da gerade gesehen?
1: Ich glaube, das müsste der sein, wo man zum Endfight hinstürzt. Dennis hat es wahrscheinlich besser im Blick, oder?
2: Ja, das ist, kurz vor dem ist Endfight. quasi das letzte Level. Ja. ja,
1: und wenn du bedenkst, dass sie das nach 37 Jahren jetzt erreicht haben zum ersten Mal, ist das ja schon mal was. Meinst du, du bekommst jetzt dein SNES-Mini wieder? Na, auf keinen Fall. Wir <lacht> müssen den Endpost ja noch schaffen. Oder haben sie den vielleicht sogar geschafft danach? Ich weiß es nicht.
0: Schreib's gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Leute, die äh, fleißig äh, gewotet haben äh, für den Schwitzer der Woche und jetzt für den Schwitzer des Monats. Das war der letzte äh, Schwitzer, den wir hier im Game Talk haben. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt geht's weiter mit der normalen Sendung. Und da sind wir auch schon wieder. Lieber Densen, lass uns mit deinem Spiel weitermachen. Du hast Pikmin 4 gespielt. Äh, bisher hatten wir ja. das noch gar nicht hier in der Sendung. Wahrscheinlich, weil sich viele gedacht haben, hm, das Pikmin, I don't know, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Die letzten Spiele waren jetzt nicht so ganz so unsers. Jetzt kam Pikmin 4 und ich höre ziemlich viel Gutes. Wie ist es bei dir angekommen? <lacht>
2: Ich kann das absolut verstehen, dass man vielleicht denkt, das ist jetzt nicht das spannendste Spiel auf der Welt. Und so ging es mir auch. Ich muss auch vorweg sagen und gestehen, ich habe auch Pikmin vorher eigentlich immer gemieden und fand es nie so richtig spannend, hat mich nie abgeholt. Ich habe es mal ganz kurz gespielt, einen Teil, ich glaube, auf dem Gamecube, aber hat mich niemals abgeholt, ähm und ich wurde fast ein bisschen dazu überredet, das doch mal zu spielen, weil viele aus der Community das Spiel sehen wollten. Und ja, ich bin da auch sehr voreingenommen leider rangegangen und habe gesagt, das wird wahrscheinlich recht öde werden. Mhm. Ich wurde aber wirklich eines Besseren belehrt und ich bin sehr froh, dass ich das Spiel, dass ich dem Spiel eine Chance gegeben habe. Das ist ein absolut entschleunigendes Spiel, das mich total runterholt. Und ähm, mir macht es so viel Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen großen Faktor hat, der dich am, am Spiel hält. Ich dachte, das ist sehr schnell alles immer das Gleiche. Äh, wenn du eine Mission spielt, hast du alle gesehen. Aber so ist es nicht. Du hast wirklich ähm, Du wirst sehr, sehr an der Leine gehalten, dass du es weiterspielst, weil du immer mehr weiterentwickeln möchtest. Du möchtest deine, deine Crew vergrößern, du möchtest Skills freischalten. Das macht das Spiel total gut und hätte ich vorher gar nicht erwartet, muss ich sagen. Es sieht unheimlich charmant aus.
0: also Allein ja. wenn ich das hier sehe, habe ich tatsächlich äh, Lust, mal äh, reinzuschauen. Allein weil die ganze Atmo sehr... Ja, sehr willkommen einfach ähm, aussieht. Kannst du so ein bisschen äh, zum äh, Gameplay uns äh, was sagen? Wie unterscheidet sich das jetzt äh, zu den äh, anderen äh, Spielen? Was macht das so interessant deiner Meinung nach?
2: Gut, also da ich die anderen Spiele auch nie so sehr gespielt habe, kann ich gar nicht sagen, was das so unterscheidet. Mhm. Aber was das Spiel hier besonders toll macht, ist äh, auf jeden Fall sind die die Locations der Level. Also die die Environment, in der man da spielt, ist fantastisch und so abwechslungsreich. Also wir sehen, entweder spielt man in, in einem Vorgarten, man vielleicht vorweg äh, als Hintergrundgeschichte, man man ist Teil einer Astronautencrew und, und sucht ein verloren gegangenes Crewmitglied mhm. ähm, und man landet auf einem Planeten, der der Erde zumindest sehr ähnlich sieht, würde ich sagen von der von der Umgebung und man spielt da in verschiedenen Szenarien. Man ist unter anderem in einem Vorgarten, dann ist man an einem Strand, man ist in einer Wohnung in einem Kinderzimmer, ähm, also sehr sehr abwechslungsreiche Umgebung und das macht so Spaß, das zu erkunden, muss ich wirklich sagen. Und du hast es angesprochen, die Optik ist natürlich äh, echt ein Brecher, wenn wir bedenken, dass das auf der Switch läuft. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit eines der schönsten Switch-Spiele, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und es läuft auch echt ganz gut. Also klar hat man mal vielleicht Frame-Einbrüche, wenn sehr viel los ist, aber ja. gut, da sind wir gewohnt, ein bisschen von der Nintendo Switch, ähm, aber es läuft schon sehr rund und sieht dafür extrem gut aus, mhm. ja.
0: Ich erinnere mich in Pigment 3 und ich glaube auch in allen anderen Pigments war so der die Zeitbegrenzung ein relativ ein relativ großes Ding, dass du ein eine bestimmte, Länge hattest, wo du dich, in der du dich auf dieser Welt begeben konntest und äh, deine Pigments sammeln konntest, Treibstoff sammeln konntest und so weiter. Wie ist hier so der Gameplay Loop? Hast du hier auch eine bestimmte Zeitbegrenzung ähm, oder kannst du da komplett frei Schnauze erkunden und schauen, äh, wohin die Reise geht?
2: Genau so ist es hier auch. Also vor jeder Mission startest du immer in deiner Hubwelt. Da steht die Shepard. Das ist das Raumschiff, mit der die Astronautencrew auf den Planeten gekommen ist. Und da geht's auch ganz entspannt los, du kannst sagen, wann startet deine Expedition, wann begibst du dich auf die Erde und du kannst im Vorfeld natürlich Sachen machen wie Upgrades, das machst du alles in deiner Hubwelt. Und wenn du dann für dich sagst, so, ich möchte jetzt in eine Mission reingehen, dann ist es genau wie du sagst, du fliegst an den Ort, den du auswählst und hast da ein bestimmtes Zeitlimit. Ähm, der Tag vergeht und wenn der Tag vorbei ist, so sagt es die Geschichte, äh, wird es dunkel und alle sollten halt wieder in mhm. die Basis kommen, weil nachts ist es gefährlich und man hat oben links ständig eine Anzeige, die die Tageszeit anzeigt. Und da kann man sich so ein bisschen orientieren, denn wie du sagst, es ist ganz wichtig, das ein bisschen im Kopf zu haben oder ein bisschen im Blick zu haben, die Zeit. Ähm, wenn die Zeit abläuft und du und deine Pikmin nicht am Raumschiff sind, dann sind alle Pikmin äh, gehen verloren, ja, weil sie nicht gerettet werden und irgendwelche bösen Dinge in der Nacht mit ihnen passieren. Ähm, das heißt, das hat das immer so ein bisschen im Blick und das macht es auch ganz spannend. Man überlegt sich, möchte ich jetzt noch da und dahin, möchte ich diesen Schatz noch holen oder reicht das vom Zeitlimit her nicht? Und da muss man immer so ein bisschen abwägen. Man möchte natürlich so wenig Pikmin wie möglich verlieren, denn das ist ja so quasi die, die Währung, die man so im Spiel hat. Mit den Pikmin macht man alles, die transportieren Dinge für dich, die sammeln Materialien, die borgen Schätze, die bauen Brücken und so weiter. Die sind wichtig und die möchte man nicht verlieren. Ich glaube, das ist
0: einer der wichtigsten Punkte in äh, Pikmin. Ich glaube auch in Pikmin 4 wird das erwähnt, das sogenannte Dandori. Das ist die, mhm. das ähm ja, wie, wie übersetzt man das halt am besten? Die Kunst des Managens oder das, das möglichst effizientes, äh, des möglichst effizienten Spielens. Mhm. Ähm, und das im Rahmen dieses dieser Zeitbegrenzung, dass du halt zuschaust wie in einem kleinen Strategiespiel, okay, diese Pikmin machen das, während ich dahin gehe, jetzt hast du mittlerweile auch, wie nennt er sich, Uchi, glaube ich, der, ja, äh, genau. der kleine Hund der auch unheimlich äh, charmant aussieht, der aber auch eine bestimmte Funktion hat. Der kann bis zu äh, äh, Sachen, äh, kann Sachen tragen, die normalerweise äquivalent von zehn Pikmin sind. Also zehn Pikmin kann er quasi äh, widerspiegeln. Er kann äh, bestimmte Barrieren äh, durchbrechen. Er kann dich, äh, er kann, du kannst auf ihn springen und dann kannst du bestimmte Höhen überwinden. Also, dass sie sich... Ja, hier und da auch, was das Bewegen angeht, das Traversal, äh, Sachen ausgedacht haben, die es nochmal insgesamt ein bisschen interessanter machen. Ich habe die Demo tatsächlich gespielt, die ging auch super lange, zweieinhalb Stunden oder so. Und da hast du halt sofort gemerkt, okay, hier hast du ein ganz anderes Onboarding in diesem Spiel. Du hast nicht das Gefühl, okay, hier kommt so richtig Arbeit auf dich zu, sondern die versuchen dich Schritt für Schritt in diese Welt einzuführen und dir zu zeigen, was möglich ist. Und äh, das gepaart mit genau solchen Momenten dann, die halt super charmant sind, dann findest du auf einmal einen kleinen Gameboy Advance SP, der super süß modelliert ist, den sammelst du dann auch mit ein, dann bekommst du eine kleine Beschreibung aus der Sicht der kleinen Astronauten, dann hast du hier nochmal den Punkt, Dennis, wo ich dich kurz nochmal ausfragen wollte, und zwar hast du nochmal den Untergrund, das ist auch nochmal eine separate Geschichte in diesem Spiel, wo du bestimmte Eingänge findest und dich, die, die dich dann zu neuen Arealen bringen und da habe ich beispielsweise kein Zeitlimit
2: gesehen. Hast du da irgendwas ähnliches ja. äh, gesehen oder, oder oder gespielt? Nein, da, da gibt es kein Zeitlimit. Äh, im klassisch. Also ich möchte nicht zu viel spoilern. Mhm. Ich weiß, ähm, im späteren Verlauf gibt es schon ein künstliches Zeitlimit dann auch in den Dungeons. So nenne ich sie. Also man geht in den Untergrund und hat da ja wie so eine kleine Dungeon. Man ist mhm. so ein bisschen ähm, abgeschottet von der Außenwelt. Man hat auch nur Pikmin, die man innerhalb des Dungeons findet. Also es ist so ein bisschen isoliert von der eigentlichen Overworld, wo man ganz viel erkundet hat. Aber diese Dungeons sind ein bisschen kniffliger und werden mit dem Spielverlauf auch wirklich, wirklich anspruchsvoll. Denn das war so eine Angst, die ich ein bisschen am Anfang hatte, dass das Spiel kann doch nicht besonders schwer sein. Das sieht aus wie, als könnte das ein Dreijähriger, du schmeißt da deine Pikmin hin und die machen das alles ähm, von allein. Mhm. Und den Zahn muss ich wirklich den Leuten ziehen, die vielleicht sagen, ähm, das ist ja viel zu stumpf, das Spiel. Natürlich ist das kein hoch anspruchsvolles, ähm, komplexes Spiel, aber es geht ja auch immer darum, wie du das, was du für einen Anspruch hast, wie möchtest du das Spiel machen oder wie möchtest du das Spiel spielen? Ja. Und du kannst das halt Durchspielen. Du kannst es aber auch extrem effizient durchspielen. Und wie du es gerade gesagt hast, dieses Dandori heißt es, glaube ich, mhm. ähm, ist, ist wirklich, du kannst das so gut alles managen. Ähm, und dann bist du so viel schneller, als wenn man es jetzt einfach irgendwie unüberlegt macht. Und das macht so viel Bock, weil man möchte das natürlich möglichst ja 100 Prozent und ich will alles sammeln und in der Zeit möchte ich alles kriegen. Und dann wird es halt auch wirklich nicht leicht. Mhm.
0: Gregor, wie ist so deine Erfahrung zu äh, Pikmin? Hast du die letzten Teile gespielt und
1: hast du vor allem auch Interesse an Pikmin 4? Arc limitiert, muss ich sagen, also die, die meisten so ähm, Überschneidungspunkte sind eher bei Speedrandale, wenn dann Leute hier ja. gezeigt haben, wie effizient man Pikmin äh, strategieren kann innerhalb der kürzesten Zeit. Ich weiß die Serie sehr zu schätzen, muss ich sagen. Ihr habt es ja beide ähm, ganz gut inhaltlich ausgeführt. Einfach das ein fast schon untypisches Nintendo-Game ist, nicht vom Design her, sondern einfach, dass die ein Echtzeitstrategiespiel machen, was in der Endzeit-Dystopie spielt. Mhm. Wobei Zelda könnte man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie dazu zählen, aber nichtsdestotrotz, ähm, du hast du normalerweise nicht solche Spiele, die sich auch trauen, mal komplexer äh, zu werden, ohne dass da Nintendo gleich sagt, nee, das muss für alle zugänglich sein. Wir sind ja zum Glück äh, mittlerweile recht weit weg von den Nintendo Wii New Super Mario Bros. Zeiten, wo das Spiel sich alleine durchspielt irgendwann mal, wenn du nicht weit genug kommst. Mhm. Und äh, ich habe zu viel noch an den alten Pikmin-Games bei mir auf Halde, wenn ich die mal spielen würde, dass ich jetzt schon mit dem Vierer anfange. Ähm, vielleicht ist es aber auch relativ egal, ob ich die alten durchgespielt habe oder nicht, weil warum nicht dann die beste Version oder die neueste und frischeste ja. nehmen mit den Upgrades. Äh, das mit dem Zeitlimit finde ich interessant. Das war ja immer die Sache so von wegen, äh, immer so ein bisschen so Schiss vor der Nacht, wenn die kommt, wir müssen schnell weg, mhm. immer schnell wieder in den Orbit, weil es so hardcore da Dass sie jetzt so einen neuen Kniff gefunden haben. Ähm, fand ich schon scarier als jetzt bei einem Dying Light oder sowas. wo es dann immer heißt so im Dunkeln. Das ist ja ganz heftig. Nein, bei Pigment war die Nacht immer ganz heftig. Also mhm. mal gucken, was sie jetzt hier draus gemacht haben angefangen, habe ich noch nicht die Demo. Habe ich erstmal mit mir auch auf der Switch installiert. Ich würde ja, aber,
2: aber schön, dass schön, dass die Switch jetzt ihr eigenes Pikmin-Spiel hat. Sag ich mal, das ja. finde ich schon richtig gut. Du hast du
1: hast alle die anderen drei sind ja auch mittlerweile drauf. Du hast ja
2: endlich mal die ja.
1: Gamecube-Sachen drauf bekommen. Also kurz vor die habe ich auch mittlerweile installiert und das Dreier wurde ja remastered für die Switch. ne? genau.
2: genau. Aber jetzt so als Exklusivspiel endlich mal ein eigenes finde ich ist ist Zeit gewesen und Finde ich richtig und gut, dass es das jetzt auf der Switch gibt. Ja, sagen wir mal, st steuerungstechnisch so? Oder
1: habt ihr das mal dann im, im Handheld-Modus gespielt? Kann man Touch da benutzen? So von wegen, weil es Hab gab ja auch Spitzes mit dem Controller oder es gab ja noch die Wii äh, Bewegungssteuerung-Varianten oder so. Was steuert sich gut?
2: Ich habe es ausschließlich mit dem Pro-Controller gespielt. Kann ich nichts zu sagen. Mhm. Und damit steuert sich super.
1: Ich äh, hab das
0: tatsächlich auch, ich habe es im Handheld-Modus gespielt, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist die gleiche Steuerungsoption, wie du es auch mit okay. dem Controller hast. Also kein Touch oder so. Ja, das fand ich tatsächlich aber auch interessant, weil du, als du mit der als du mit der äh, Wii Pikmin, Wii U Pikmin 3 gespielt hast, könntest mhm. du halt mit dem Motion Controller halt wirklich dein, deine Bereiche mit dem äh, Sensor äh, auswählen. Und hier hast du halt wirklich so eine straighte Linie, die direkt äh, vor deinem Charakter immer ist. Mhm. Und du musst, wenn du einen bestimmten Bereich anwählst, musst du quasi mit deinem Charakter auch immer in diese in diese Richtung gucken. Das fand ich interessant, weil es am Anfang so ein bisschen limitierend wirkte. Aber du bist da relativ schnell, finde ich, reingekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da jetzt äh, Aktionen durchführe, die ich äh, nicht wollte. Von daher äh, kann ich da relativ, ich habe aber leider, ich habe leider nur die Demo gespielt. Also es ging zweieinhalb Stunden, also nicht wenig, aber jetzt auch nicht äh, super viel. Äh, von daher äh, kann ich da nur von meinem Ersteindruck äh, berichten. Aber der war, der war echt grundsolide. Ich habe da wirklich Lust drauf, ich habe sogar. Ähm, wollte ich gar nicht erzählen, mache ich aber jetzt. Ich habe ja, als ich die die Zelda für die Switch gekauft habe, habe ich mhm. mir ja diese Aktion für 100 Euro hast du halt zwei Coupons. Ah, ja. Und den einen habe ich für Zelda ausgegeben und dann habe ich mir, für das andere habe ich mir gedacht, okay, schön, Mario RPG im Winter. Äh, mhm. Habe ich mit die Demo gespielt und die fand ich halt so charmant, dass ich einfach den zweiten Coupon ja. ausgelöst, äh, eingelöst habe und mir Pikmin runtergeladen habe, aber ich hab's seitdem hab ich's auch echt nicht mehr angefasst, weil ich noch mit sehr sehr beschäftigt bin. Danach werde ich es auf jeden Fall spielen. Es wird, glaube ich, so ein schönes Weihnachtsspiel, wo man sich entspannt hinsetzen kann und sich da einfach eingemummelt äh, in dieser Welt fallen
1: lassen kann. Das ist kann. schön, Nintendo ballert tatsächlich mal für das gefühlt letzte Jahr, mal sehen der Switch, mal sehen, wie es dann tatsächlich dann sein wird, aber Du ist ein Jahr mit einem Zelda, du hast einen Pikmin bekommen, du kriegst einen mario ja, pg äh, remake du kriegst Super Mario Wonder ähm, Und Octopass, okay, Octopass ist ein Multiplattform-Spiel gewesen, Octopass zwar, aber du hast sau viel Kram dieses Jahr auf der Switch gehabt. Ich glaube, wenn ich alleine das spielen wollen würde, zusätzlich mm. zu Starfield, zu Baldur's Gate 3, zu Alan Wake 2, was auch immer noch in den nächsten Monaten kommt, ich bin halb froh, dass die Zelda umfallen, wenn er sich ja, so froh. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr die News irgendwie verfolgt habt in der letzten Woche, aber tatsächlich gab es hier und da schon die ersten kleinen Leaks zur neuen Nintendo-Konsole. Unsere Perspektive habt ihr jetzt schon öfter gehört. Densen, wie ist, es, wie ist es denn so bei dir? Hast du denn Interesse und vor allem auch das Verlangen nach einer neuen Nintendo-Konsole oder könntest du noch ein bisschen mit der Switch verbringen?
2: Also ich würde auf jeden Fall die nächste nehmen, <lacht> unbedingt. <lacht> ich persönlich für mich würde mir wünschen, ich hätte wieder so einen Klotz, den ich irgendwo hinstelle und dann habe ich einfach eine Konsole ohne Schnickschnack. Das wird natürlich nicht passieren und es ist auch gut, dass die Switch natürlich ihren Handheld-Modus hat und das ja quasi das Alleinstellungsmerkmal ist. Aber das brauche ich gar nicht. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Leistung ähm, und ja, ein paar mehr Frames bei den Spielen. Das wäre das, <lacht> was mir wichtig wäre. Ähm, aber ja, ich hoffe, wenn die nächste Konsole kommt, wird das auf jeden Fall ein bisschen besser.
1: Das wichtigste für mich wäre Abwärtskompatibilität, also, dass ich die Switch-Spiele ja. drauf laufen lassen kann, dass ich meinen Account benutzen kann, dass ich nicht nochmal Super Mario Bros. kaufen muss für das NES. Oder abonnieren kann ja. man es ja mittlerweile nur noch auf der Switch. Aber, ähm, wir haben jetzt ja zu, zu jedem einen Refresh bekommen. Es ist gar nicht mal so lang her, dass wir jetzt den 3DS und den Wii U Store eingestellt bekommen haben inklusive der ganzen Sachen, die man dann kaufen kann. Und da echt jede Menge Spiele verloren gegangen sind, per se, also die man sich jetzt nicht mehr offiziell kaufen kann. Und äh, das wird zumindest für mich mal ein wichtiger Schritt, dass die längerfristig das halten, das nicht heißt, ja, ja, nee, das, das halten wir jetzt noch für zwei Jahre auf der Switch, aber jetzt musst du den Switch 2-Account haben oder Super Switch oder wie auch immer das Ding heißen wird. 2024 soll es
0: äh, laut den Meldungen soweit sein. Dann soll die neue Konsole erscheinen. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt. Neues 3D-Mario-Launch-Titel.
1: Ja, ich habe äh, eine Sache vergessen, äh, die ich auch ganz gerne haben wollte. Bitte solidere Dinge als die fucking Joy-Con. <lacht> ja, also ja. Joy-Con-Drift und die haben sie nicht gut gespielt und alles. Ja, sie sind schön flach, die kann man dann auch gut äh, dann mitnehmen. Aber als Standard-Controller sind äh, bullshit auch ich schließe Euro. mich
2: an. Ich finde sie auch katastrophal. Die Joy-Cons sind schlimm. Ja,
0: da, ja, da rennt ihr offene äh, Türen ein. Ich glaube, bis heute
1: haben sie den Drift irgendwie nicht hingekriegt. Nö, die haben den sogar eingebaut in der Switch Lite, ne, wo man die Joy-Cons gar nicht oh abnehmen nein, kann. Wirklich? <lacht> nein, die, die, leiten, die Switch Lite leidet ja auch darunter. Oh
2: mein Gott. No? Nein, das hier. ist schon traurig.
1: Ja, Daumen gedrückt, dass
0: das nicht mehr passiert zukünftig, aber wer weiß, was die sich ausdenken. Die sind immer für
1: die ein oder andere Überraschung. Äh, gut. Ja, meint ihr, es wird was komplett Neues, gimmickmäßig geben oder wird es dann nur eine, nur eine bessere Switch, in Anführungsstrichen, weil jede Generation haben wir immer was Neues bekommen. Zuerst hattest du Bewegungssteuerung mit der Wii, dann hattest du ein iPad Lite mit ja. der Wii U. Und jetzt hast du ein mobiles Handheld für daheim gehabt.
0: Ja, anders als Denson ist mir tatsächlich diese Hybridkonsole sehr wichtig. Ich finde es wirklich großartig, dass man sie als Handheld benutzen kann. Das ist einer der größten Pluspunkte. Und ja, Abwärtskompatibilität wäre äh, wichtig. Ähm, und natürlich auch, wenn mir Leistung persönlich jetzt nicht super wichtig ist, aber wenn ich jetzt anfange, Spiele zu spielen, sie schaffen keine 30, dann wird's langsam anstrengend einfach.
1: Wäre ein bisschen mehr als 20 Frames mit 720p, wäre schön. Ja. Ja. ja.
0: Gib das mir 14, man, 40 p oder so aber die ja. werden sich 100 pro irgendwas irgendwas einfallen lassen. Ich ich brauch's nicht, aber man sagt dann immer okay, Motion Control war auch nie so richtig geil, aber wenn man mal alte Wii Spiele spielt, was, ich
1: finde die tatsächlich ganz cool. Was was gab's was gab's für Trends in den letzten Jahren, wo sie dann viel zu spät ankommen, wie mit der Wii U? Ist es dann nichts mehr lokal speichern, sondern alles Streaming, dann kaufst du dir gleich einen Handyvertrag mit dazu oh nein. und eine <lacht> eine e -E sim oder so, die du freischalten kannst? Irgendwas werden sie noch mal überlegen. Oh, das, das ist ein richtiges Horror-Szenario. Ah,
0: ja, nein, nein, nein. nein. Die sollen sich bitte einfach auf das fokussieren, was sie können. Äh, und zwar richtig, richtig, richtig gute Spiele designen. Und das im besten Falle mit einer Hardware kombinieren, die halt einfach nicht nervig ist. Und das war die Switch, die war einfach nicht nervig. Und das hat schon gereicht. Denson
1: meinst du, Super Mario Wonder wurde richtig geil?
2: 100 Prozent. 100 Prozent. <lacht> Vielleicht bin ich aber auch der falscheste Mensch, den ja, du fragen kannst. Ich, ich wollte ich den ich Hype glaub, mal mitnehmen, weil ich, ich freue mich. Ich will wieder ein neues Schönes 2 d Mario. Ich auch, ich auch und ich wette, das wird gut. Ich wünsche mir das von Herzen und ich wette, das wird gut. Die machen da keinen Mist.
0: Ähm, wo wir schon bei äh, Nintendo sind, äh, ich habe mir ja gerade erzählt, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Jetzt haben sie vor äh, wenigen Tagen im Juli, Ende Juli, die äh, zwei neue Zeldas veröffentlicht. Neue in Anführungsstrichen und zwar ist das Zelda Oracles of ah. Seasons und Oracle of Time Ages. Ages? Ich, hab, äh, ich bin ein riesengroßer Zelda-Fan, hab die beiden Spiele aber nie gespielt. Äh, jetzt meine Frage. Ich gehe fest davon aus, dass ihr äh, beide diese zwei Spiele zumindest mal gesehen habt. Äh, eure Einschätzung, mit was sollte man da anfangen, wenn man da Interesse dran hat? Und äh, wie würdet ihr die Qualität dieser Spiele einschätzen im Vergleich zu den anderen 2D-Zeldas?
1: Mhm. Ich kann mal kurz reinwerfen. Ich habe meine im Laden gekauften Launch Games noch daheim. Oh, die schön, sind jetzt ein bisschen was wert, glaube ich. mit Kassenbonnen. Ich habe sogar da drauf ist noch der ähm, Verkaufssticker in Euro und D-Mark, weil das <lacht> genau zu dieser Wechselzeit <lacht> war, dass sie rausgekommen sind. Äh, ich finde die beide cool, äh, muss ich sagen. Ich persönlich mochte Link's Awakening ein bisschen mehr, weil ich fand, das war so das, das auf gut Neudeutsch Tighter-Spiel, mhm. so vom Levelaufbau und so weiter. Ähm, aber es führt so ein bisschen die Link's Awakening das Gefühl weiter. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Ages war ein bisschen rätsellastiger als Seasons. Ähm, Seasons war so ein bisschen mehr auf... Ich glaub, umgekehrt. Auf, meinst du? Oder das kann Dennis vielleicht ergänzen? Ich hätte gedacht, ja, ja, ich ist Ich wüsste es
2: auch nicht. Ich wüsste auch nicht, welches jetzt welches von beiden ist. Also ja, eins war ein bisschen mehr auf Rätsel ähm, ausgelegt, aber ich weiß nicht mehr, welches es war.
1: Ja, also so eins von beiden auf jeden Fall. Ich, ich glaube, du kannst nicht zu 100% empfehlen, mit welchen du anfangen sollst. Im besten nee. Fall spielst du sie beide. Sie sind ja beide jetzt in Nintendo Switch Online, meine ich. Ne? Also genau. da wird man ja nicht genau. sich unbedingt entscheiden müssen, welches man vorher kauft und so weiter. Äh, und es gab ja das Gimmick, wenn du das eine durchgespielt hast, hast du ein Passwort bekommen, mit dem du dann im zweiten weitermachen kannst. Es waren mal ursprünglich, glaube ich, drei Spiele geplant, mhm. die hätten auf dem äh, Game Boy Color rauskommen sollen, wurden aber zu zwei runtergedampft und die gleichen Leute, die die Spiele gemacht haben, haben danach ja auch Minish Cap dann äh, verwirklicht für den ähm, GBA. Wobei ich in meiner Erinnerung Minish Cap auch noch einen Tacken besser insgesamt fand. Ne? Das sind keine schlechten Spiele, das sind richtig gute Spiele, aber wir jammern hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn es gegen Minish Cap und gegen Link's Awakening
2: vergleichst. Ja, ich glaube, ich finde find beide Spiele auch fantastisch und ähm, ich glaube, dadurch, dass sie jetzt auf der Switch sind, haben sehr viele Mö Menschen die Möglichkeit, sie das erste Mal zu spielen, weil das, die liefen ja auch so ein bisschen unterm Radar, sag ich mal. Ja. Ich glaube, ähm, das sind wahrscheinlich eher die am wenigsten gespielten Zelda-Teile, wenn man jetzt mal von den ganz alten cdi spielen und so weiter absieht. Ähm, von daher bin ich super froh, dass die jetzt auf der Switch sind und viele Leute, die genießen können, weil ich fand die auch Hammer.
1: Jo.
0: Sehr, sehr gut. Ich werde das auf jeden Fall äh, versuchen zumindest nachzuholen. Ähm, ich habe Minish Cap auch über Nintendo Online endlich mal nachholen können. Absolut großartig, auch ja. wenn gewöhnungsbedürftig, wenn man lange kein 2D-Zelda mehr gespielt hat mhm. und mal erstmal wieder in diesen Rhythmus reinkommen muss oder diese Art Muster, wie 2D-Zelda-Rätsel gestaltet sind, ohne Prompting oder irgendwas, sondern mhm. du musst einfach mal random irgendwo eine Bombe hinwerfen, und dann verstehst du, okay, da wurde eine Lücke freigelassen, ich glaube, da musst du irgendwas tun. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Auch eine Art von Spiel, die man heute so sehr selten mittlerweile sieht und wenn, dann nur noch so im Indie-Bereich, was aber vielleicht auch nicht so äh, verkehrt ist. Spannend. Okay, liebe Leute, ich glaube, das haben, äh, wir haben alles, was hier auf meiner Liste äh, ist, abgearbeitet. Ein großer Punkt ist hier aber noch, der Gregor, der war letzte Woche nicht da. Er war auf geheimer Mission Gregor was hast du, was hast du gemacht hast du so geheime Mission dass wir es zwei Wochen vorher angekündigt
1: haben und letzte Woche auch noch letzte Woche auch noch mal dann erklärt. ja ich wäre natürlich sehr gerne dabei gewesen aber äh, durfte jetzt noch mal eine Woche Gregor Ruhe haben dafür kann ich jetzt umso äh, entspannter und mit mehr Content wieder äh, zurückkommen ich war in Las Vegas für ein paar Tage und äh, habe dort das Final Fantasy XIV Fanfest besucht. Ähm, ist über zwei Tage in Las Vegas gerade gewesen. Es wird noch ein weiteres geben in London im Oktober, glaube ich. Ähm, und Final Fantasy 14 ist ja schon seit zehn Jahren insgesamt mit der A Realm Reborn-Ausgabe, ähm, dem Update, ähm, wirklich mehr als erfolgreich. Und hat sich eine riesige, große Fanbase angesammelt. Und äh, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Gamescom Light, äh, Hab da äh, Pressekonferenzen mitgenommen, hab mir Fanaktivitäten angeschaut. Und äh, zum Glück war ich nicht alleine da, sondern die liebe Ellen ist mitgekommen und hat schön äh, gefilmt mit der Kamera. Und äh, mit den anderen Leuten dort habe ich mich zusammengesetzt, mit der Anna von Eurogamer. Und äh, wir haben so einen kleinen Beitrag fertig gemacht.
0: Und wie dieser Beitrag aussieht und was Gregor so erlebt hat, das sehen wir jetzt.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zu einem Sonderbericht über das Final Fantasy 14 Fanfest. Okay, ich habe den Titel richtig rausbekommen. Ich bin diesmal aber nicht alleine hier auf weiter Flur, sondern Anna von Eurogamer Deutschland hat sich mit mir hingesetzt. Anna, schön, dass wir das mal gemeinsam machen können.
3: Ja, finde ich auch. Ich freue mich.
1: Ja, wir haben uns ja häufiger mal auf Events getroffen und gemerkt, oh, wir spielen den gleichen Weep-Kram.
3: Wir nerden ab. Ja. Wir nerden gerne
1: mal ab über Adventures und Rollenspiele und so weiter. Und ähm, Final Fantasy 14 hat äh, mal wieder, machen Sie ja anscheinend häufiger, zum Fanfest geladen. Das bedeutet, es ist wie, wie eine Art Mini-Gamescom, äh, Mini-Convention, ja. aber bezogen auf ein Spiel. Hattest du was von den Fanfesten in der Vergangenheit mal mitbekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer krass, wie, wie groß das im Internet präsent ist, wenn mal wieder so ein Fanfest stattfindet.
1: 14 äh, Ich hätte eventuell gedacht, dass du es mal ein bisschen länger gespielt hast, aber du bist noch nicht so richtig reingekommen. Ja, ja
3: ich bin aber auch generell kein MMO-Mensch. Also mhm. es liegt daran, es liegt einfach am Zeitinvestment. Ich meine, du kennst das. Ich das. Die JRPGs sind eh schon Zeitinvestment mhm. genug und wenn man dann noch so einen riesen Marmot hat. Aber ich habe schon Schon ein bisschen reingespielt. Nicht ganz so viele Stunden wie du.
1: Ja, ich habe ich hab über die Jahre immer wieder mal, weil ich dann auch Videos entsprechend damit machen konnte, also meine nur 400 Stunden bin auch bis nur nach Heavensward in etwa, was den Storyverlauf angeht, also noch etliche Expansions hinten dran. Allerdings, es gibt Leute, die Realm Reborn, seitdem es 2013 rebootet wurde, war ja nochmal ein anderes Spiel vorne dran, also Final Fantasy XIV, das Original hat nicht so gut funktioniert, die 1.0 Version, <lacht> äh, dass wir jetzt von Realm Reborn inkl inklusive der Expansions das 10-jährige Jubiläum feiern. Und im ähm, Fanfest oder im Umkreis dieses Fanfestes wurden auch echt viele neue Ankündigungen gemacht. Deshalb, bevor wir über das Fanfest selber sprechen, ein bisschen was über den, den Business da sprechen. Ja. Äh, die neue Expansion wurde angekündigt.
3: 7.0, Dawn Trail. Ja, sah krass episch aus und vor allem ja auch super spannend jetzt für die Fans, weil jetzt ja quasi mit ähm, Ant Walker ein ganzes Kapitel abgeschlossen wurde, eine ganze Storyline. Mhm. Und jetzt auch, wie Yoshi dann natürlich selbst sagt, geht sozusagen ins neue Abenteuer, etwas entspannter als vorher. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch ein wichtiges Fanfest für die.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Endwalker war so die letzte Expansion, die eben diese Hauptstory abgeschlossen oder zumindest zu einem bestimmten Punkt beendet hat. Wobei, es geht nie zu Ende mit einem MMO, wenn es erfolgreich ist. Ich hätte potenziell gedacht, eventuell, dass vielleicht mal jetzt ansteht, hey, wir kündigen Final Fantasy 17 online oder sowas an. Weil wir hatten es ja mit 11 auf 14 auf auch schon mal, also elf war ja das erste Online-Spiel. Und dann haben sie gesagt, wir machen ein neues Online-Spiel. Das,
3: Aber äh, wer früh jetzt nach 16 direkt?
1: Ja, naja, es ist aber nicht früh nach 14, muss man sagen. Stimmt, no? Also irgendwann kannst du die Grafik auch nicht mehr weiter aufpolieren. Was auch ein Punkt ist, den wir da mitbekommen ja, haben. Also ja. zu Dawn Trail erstmal selber. Die neue Expansion kommt 2024 raus, glaube ich, haben die dann am Raum Sommer 2024 ähm, grob. Early,
3: early Summer hat early er summer. geschätzt. Also 226.
1: <lacht> Je nachdem, wann sie fertig ist. Und ähm, die Liste ist ellenlang hier. Level Cap ist größer von 90 auf 100. Neue Jobs sind dabei. Neue Völker haben wir hier gesehen sehen, neue Dungeons, uh, Duty-Support-Update. Ich glaube, Duty-Support ist, dass du ähm, KI in die Dungeons mitnehmen kannst, Das Weitere, was von Anfang an nicht verfügbar gewesen ist. Duty-Support
3: von Anfang bis Ende auch.
1: Ja, ja. genau, Also dass, dass, dass solche Misanthropen wie ich nicht mit anderen online zusammenspielen ja, müssen. Ja, ja. Was ganz gut war, denn für Singleplayer hat sich tatsächlich Final Fantasy 14 zu einem großen Teil sehr gut geeignet, weil es Voll. auch viel Story-Focus
3: ja, dann Vantage hat. hat. Alleine.
1: Äh, und und äh, die ganze Pressekonferenz, da war auch ellenlang mit den Updates, die gekommen sind. Interessant zu sehen, Leute haben dann angefangen zu jubeln bei einem bestimmten Screenshot oder einem Charakter, der nochmal gezeigt wurde. Eine Handvoll habe ich gekannt von den älteren Expansions hier. Bei ein paar sage ich, okay, vielleicht habe ich nicht das richtige Investment, aber die anderen haben sich gefreut. Wenn man sich die genauen Updates angucken will, also, ich meine, da wurde groß und breit über berichtet. Du hast ja auch dann entsprechend die Artikel für Eurogamer Germany, Eurogamer Deutschland, fertig gemacht. Da wird man eh, glaube ich, im Detail nochmal informiert, wenn man sich dafür konkret interessiert. Ja. Die Freude war enorm groß gewesen, aber das ist natürlich nicht das einzige Programm, weil als Fanfest, das haben sie jetzt da gemacht mit der Ankündigung, gab es noch sehr viele Sachen, die man drumherum machen kann. Also die Hallen waren rappelvoll, ja, sowohl an beiden Tagen, wo das Fanfest stattfindet, in Chirnwest. Vegas, so als wir es noch nicht erwähnt haben. Ja, ja, ähm, wir flüchten gerade vor der Hitze da draußen ähm, hier im Hotelzimmer, und das machen, weil draußen selbst abends sind 45 Grad ungefähr.
3: Ja, abends geht es 40,
1: oh, 40. Nur kühl, 40. nur äh, 40.
3: Genau, ja, aber also mittags geht es schon um die 46. Rum.
1: Ja, in den Hallen ist zum Glück alles so klimatisiert, dass wir alle verstecken. gekriegt kalt, haben. sehr kalt.
3: Ja, ich trage auch schon. Das
1: ist der Kontrast dann immer. Aber ähm, dementsprechend, die Leute sind dann in den Hallen unterwegs gewesen und da gab es äh, Aktivitäten für die zu machen. Das war so ein bisschen so, 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 so Kirmesstation, wo man sich dafür anmelden kann. Also, das sieht ja schön bunt aus, aber ich weiß nicht ganz, was man da macht. Muss man da im Rhythmus stehen oder geht einfach nur so stehen? Ich probiere mal. Ich bin ziemlich verwirrt, diese Lichter haben mich ganz schön fertig gemacht. Von einfach fünf Sekunden da draufstehen. Äh, ja, Final Fantasy. Ja, es sind, es sind nach, nach den Gebieten haben die orientiert und sich dann irgendwas gedacht. Oh, das eine sieht dann aus wie ein großer See, wo man mit ähm, so Angelruten Plastikfische rausholen kann. Oder das andere war so ein komisches Reaktionsspiel, wo man sich dann davor stellt und Knöpfe drückt. Ich ja, genau, habe den Kontext gesehen. nicht so ganz, ja, um zu sehen, was exakt ja. ist. Die haben sich bestimmt gut Gedanken dazu gemacht.
3: Ja, und sehr unterschiedlich auch. Ne? Also es sieht auch wirklich so, das eine ist so Beach, das andere ist eine Bibliothek, das dritte ist so sehr episch.
1: Ja, äh, manche Sachen, so also Fotos machen genau, oder okay. irgendwie äh, Augmented Reality Games. Du spielst dann mit deinem eigenen Körper Pong, mit irgendwie Chocobo-Figuren oder ich weiß nicht mehr genau, was ja, es was war. Was äh, alles so ein bisschen netter Kleinkram. Stempelkarte nochmal machen, wo man sich noch so ein paar Goodies abholen kann. Und es
3: gibt so Queststationen, wo man hingehen kann, die so aussehen wie im Spiel. Halt diese Quest-Ausrufezeichen. Äh, und äh, da kann man sich auch nochmal Goodies verdienen, quasi durch, durch Selfies dann an bestimmten
1: Stellen. Ja, dass, dass du eine Progression hast. Das Gefühl, hast, du erlebst eine Quest. Genau, genau du, du machst auch was auf diese im Fanfest. Ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen und natürlich ist das ein paar, diese paar kleinen Aktivitäten da zu mhm. machen. Man sieht, die Halle ist eben noch um einiges größer, als dass der Inhalt da gefüllt wurde. Da ist ja. schon viel Freifläche gehabt, damit die Leute ja zum Glück nicht alle aneinander quetschen. Aber bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, war es natürlich nicht so der Hauptgrund, hey, wir wollen da hingehen und diese Aktivitäten machen, sondern es war so ein kleiner Bonus, denn. Es geht ja primär darum, meines Erachtens, was die Leute dann auch gesagt haben, wir wollen nicht nur Final Fantasy XIV zelebrieren, sondern quasi unsere Liebe zum Spiel, unsere Leidenschaft zum Spiel. Manche von denen haben auch dann zum ersten Mal ihre Online-Mitspieler getroffen, die man sonst ja. nur aus den Chats und, und äh, Discord oder so äh, kennt oder auch äh, ihre eigenen Charaktere zu cosplayen. Uh, what was the main reason that you came to the Final Fantasy XIV Fan Fest?
3: I really wanted to meet my FC like, members and be
0: able to hang out with my friends. Seeing other people, meeting other 14 players.
1: Oh, the main reason? Well, for the expansion announcement. I want to be here for all the hype. Uh, so it's more like a community thing, finally, to meet the people which you are playing all the time together.
3: Yeah, it's like I've played with them for years, so it's nice to actually see everyone in person because a lot of us live, some of us in different countries. So It's like my first MMO, so this is like the first, like, in-game friends I've made so it was like really really excited to like meet them. Like I met my guild, my FC. Mm -hmm. So it's like it was really exciting.
1: Is it everything you imagined? Oh, yeah. yeah. We just got engaged. Oh <laughs> congratulations. And the uh, funny story is we actually met in game.
0: So we all met up in Vegas.
1: Oh you met up in Vegas?
0: Yeah. We're all, like, eight of us are here. So we
3: decided, hey, we're going to have fun.
1: So it's kind of like a honeymoon then yeah. here, yeah? <laughs> yeah. Definitely. <laughs> yeah, Can you tell me a bit about your character?
3: Uh, my character is a keeper of the moon, Mikote. I main White Mage, so I really liked the uh, set from Yerfra scene. I am a dancer main. I do savage content, and oh, I do you. random oh, stuff. Okay. <laughs> yeah, my main character is Alalafel and um, she doesn't like wearing much clothes so if you see her as a tank she's usually just covering her arms or her legs and like wearing a bikini but she's like a like a very like a uh Gremlin-Karaktor.
1: Mein Hauptcharakter of ist auch also Lala Fell. Ich habe ihn seit 10 Jahren gespielt.
3: Oh, 10 Jahre? Seit dem Beginn. Ich bin nur 2 Jahre in dem Spiel. Es
2: ist ein Double-Legend, also er ist für die Ultimates. Und es ist auch Belmung.
1: Leute, die wissen, die wissen. Schön, dich zu treffen und ich hoffe, dass du einen guten Zeit hier hast. Danke, dir auch. Danke. Die sahen
3: auch alle sehr gut aus.
1: Mm. Da ist sehr viel Technik und sehr viel Aufwand. Ja, und das, das will man ja auch ein bisschen ja. so zur das Schau stellen. Das sieht man
3: stellen. auch, ne? wie viele Lieben viel Liebe da so auch reinfließt, ich finde, das ist irgendwie sehr präsent hier, dieses also dieses dieses innige Verhältnis zu Final Fantasy 14 am Ende und das ist nicht so aufgesetzt sondern das ist schon sehr sehr ehrlich
1: ein Punkt um kurz mal auf die äh, neuen Updates ähm, noch mal zu sprechen zu kommen natürlich auch vor Trail kommt einiges was sie gestern noch mal mit revealed haben es war eine Frage die ich eigentlich hätte Yoshida gerne stellen wollen aber die ähm, spätere Pressekonferenz war sehr limitiert von den Antworten die gekommen sind und ich hatte das tatsächlich da reingeschrieben so von wegen wo sieht er jetzt tatsächlich die Technik von Final Fantasy 14 mhm. Reicht es ist, äh, zum Beispiel immer nur Updates zu machen. Und sie haben das ja tatsächlich angekündigt, jetzt bekommen Charaktermodelle nach und nach ein leichtes Update, ja, dass die mal ein bisschen runder ausschauen und bessere Schattierungen ja. und so weiter Texturen haben oder Licht. die Bodentexturen, dass sie nicht mehr so, so hässlich aussehen, wie noch zu PS3-Zeiten. Ja, aber ja. genau das
3: ist es. Also es ist ja schon ein älteres Spiel und dass es so jetzt erst kommt, man hat schon gemerkt, dass Joschi, dass sich sehr darauf gefreut hat und er hat es ja mindestens 15 Mal gestern erwähnt, heute auch noch mal, dreimal, ähm, das ist schon ein großes Ding und ein wichtiges Ding für Final Fantasy 14, glaube ich. Dass es jetzt endlich mal auch so langsam auf das Level kommt. Das ist ja noch nicht nicht jetzt Gen-Level, aber es geht
1: schon Es ist nicht modern. 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 Ähm, ja, die, die Absicht wurde deutlich, hat die Frage schon eingereicht, bevor dann eben diese Ankündigungen gekommen sind, dass jetzt erstmal nach und nach Updates gemacht werden. Die Specs für die PC-Version steigen ein bisschen. PS4-Version wird nicht eingestellt. Das ist schon mal ganz gut. Also die Leute, die dann noch vielleicht noch PTSD von der PS3-Version haben, als sie es nicht <lacht> mehr gibt, ähm, müssen jetzt nicht unbedingt auf PS5 äh, umsteigen oder auch auf Xbox. Kommen wir gleich nochmal äh, kurz darauf zu sprechen. Das mm -hmm. ähm, ist ja auch nochmal ein großer Punkt gewesen, ist. Äh, aber eingangs hatte ich ja gesagt, kommt vielleicht mal, dass sie sagen, die, die Technik bei 14 hält uns noch so weit dann hinten mit den Updates und Inhalten, die wir machen wollen, dass vielleicht mal ein neues Spiel fällig wird, wie es von 11 auf 14 gegangen ist. Und das scheint ja jetzt absolut nicht der Weg zu sein. Äh, Yoshida sagt, hatte heute auch noch gesagt, hey, vielleicht läuft das Spiel noch 5, noch 10 Jahre, noch 30, noch 40 Jahre. Also die planen wohl in der Art äh, für immer Updates, Updates, Updates zu machen, ohne dass sie mal die Final Fantasy XIV-Welt verlassen. Xbox war der große Punkt. Äh, ja. Wir haben lange Jahre keine Xbox-Version gesehen. Jetzt Überraschungsgast, äh, Xbox Spencer. Phil Spencer kommt mhm. raus, in seiner typischen Phil Spencer-Art, jugendlich gekleidet, aber der vom Teleprompter wird nicht abgewichen, <lacht> nicht ein Satz. Aber ich finde die Inhalte, die gesagt werden, sind natürlich das Wichtige. Vor allem, dass wir endlich mal nach der langen Zeit nicht nur auf Playstation-Konsolen und PC, ich glaube auf Apple-Computer, kann man es mittlerweile auch machen, aber äh, dass man Final Fantasy XIV auf Xbox-Plattformen zumindest Series S und X mhm. spielen kann, das äh, wohl auch dann ja Parität ist, das Crossplay oder sowas dann möglich ist mit einer Version. Und mit der Xbox spiele ich an sich als spielgerät sehr gerne. Endlich öffnest du auch mal das Spiel jetzt hier, Final Fantasy 14, einem viel größeren Publikum, die gar nicht als Zugang, nicht jeder ist im Ökosystem drin oder hat einen PC, der relativ schnell genug ist, um das abspielen zu können.
3: Ja, auf jeden Fall und auch spannend, so wie der CEO das beschrieben hat, er hat auch nicht immer nur Final Fantasy 14 gesagt. Also er hat gesagt, Square Enix mm, möchte. Da kommen noch mehr. Zu Xbox. Ich glaube schon, dass die das.
1: Ähm, die, zu, die Zukunft wird zeigen, ja, schaut auf unseren Channels dann <lacht> auf, wenn ihr mehr Updates <lacht> haben wollt. Dann äh, kurz um es zu beenden, nochmal über die Messe selbst oder über das Fanfest selber. So verpflegungstechnisch alles sehr teuer hier in Las Vegas. Also wenn ihr für ein kleines Brötchen 17 Dollar bezahlt, möchte ich das Ganze ja. machen. So mal gucken, was es zu essen gibt hier. Wir haben äh, Pizza. Wir haben Bowls, wir haben Smoothies, Hot-Dogs und Gyros. Jammer's mal Ich glaube, ich weiß, was ich esse. Ein hot Hat dich äh, das Ganze jetzt noch mal motiviert, noch mal anzufangen? Ja, auf jeden 14? Fall.
3: Auf jeden Fall. Also ich mein letzter Charakter, den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Es war so ein Axtkrieger, so ein Nahkampf. Also ich finde, es ist auch eine der nettesten und angenehmsten Communities. Also ich hätte jetzt keine Angst, irgendwie in fremde Raids zu gehen. Mhm.
1: Ich würde auch gerne anfangen, aber I don't have the time, momentan. Vielleicht kann ich mir das für Ende des Jahres dann aufsparen und dann kann ich endlich weitermachen mit meinem Quite Chang Kane, der Lalafell seit zehn plus Jahren dann unterwegs, <lacht> seit den ersten Betas. Aber Anna, danke, dass wir das machen konnten. Sehr wir, gerne,
3: danke dir.
1: Ja, wir versuchen jetzt nochmal unbeschadet aus der Hitze hier rauszukommen Nehmen noch ein kleines Konzert mit. Die, die? Primals. Die Primals, die Final Fantasy 14 Band. Ja. Äh, leider keine Footage, die wir euch zeigen können, weil Filmverbot. Doch, aber ihr könnt das Remix-Album euch holen und die sind eh immer sehr hochqualitativ, ja. wie sie gemacht werden. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem Rock-Konzert da ist. Musikalisch könnt ihr bei Square echt wenig falsch machen. Ja. ja. Ansonsten ja, ja, nochmal danke, dass wir es machen konnten. Danke für euch fürs Zuschauen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt sie in die Comments unten mit rein und ähm, wenn ihr Erfahrungen mit dem Fanfest und mit Final Fantasy 14 gemacht hat, möchten wir die natürlich auch gerne hören.
3: Oder ob ihr plant, zu dem Fanfest in, in London zu gehen.
1: Das auch. Ne? Dann, für Europa vielleicht mehr. dann könnt ihr mal sagen, was euch dazu bewogen hat und ob ihr vielleicht durch uns motiviert wurde, <lacht> das zu machen. Dann äh, danke fürs Zuschauen. Wir äh, verabschieden uns und sehen uns hoffentlich bei nächster Gelegenheit wieder. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Da sind wir auch schon wieder. Da sind wir schon wieder. Vielen Dank, Gregor, für diesen sehr, sehr ausführlichen und äh, vor allem schönen Eindruck. Ja, großer Dank äh, an Anna, dass sie sich die Zeit genommen hat und natürlich auch an Ellen, die den Beitrag dann äh, geschnitten hat. Ich war ja nur da und hab mir's angeguckt.
0: Densen, wie, äh, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hast du mal äh, in Final Fantasy so erste äh, Schritte gewagt oder ist das generell MMO ein Bereich, der äh, bei dir gar keine große Rolle
2: spielt? Uh, ähm, also MMO-Bereich, ich habe also viel zu viel Lebenszeit in WOW gesteckt, <lacht> irgendwann mal gesagt. Ich glaube, auch ohne WOW wäre mein Studium schneller durch. Und alles wäre schneller gewesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, lieber nicht. Obwohl ich natürlich schon, ich bin ein riesiger Final Fantasy Fan, aber Final Fantasy 14 habe ich so ein bisschen ausgelassen, einfach aus aus dem Respekt davor, dass es, dass ich da sehr viel Zeit reinstecken würde. Und das möchte ich vielleicht nicht.
0: Gregor, du hast es auch im Beitrag kurz äh, angesprochen. Du hast zwar einen Charakter, der über zehn Jahre jetzt äh, alt ist, aber aktuell bist du glaube ich auch nicht, weil einfach too much.
1: Ja, ja, es, also ich spiele mal schubweise hier und da und äh, ich habe natürlich auch den Vorteil, ich kann es mit äh, dem nützlichen verknüpfen, ob ich jetzt mal Videotagebücher mache oder Streams und andere Geschichten. Und du hast ja eh sau viel an Content, da die du machen kannst, die man vor allem auch im Singleplayer zocken kann, äh, weil ich wirklich nicht der MMO-Spieler bin. Ich glaube WoW, wie viel habe ich gespielt? Eine halbe Stunde oder so in meinem Leben. Wow. I don't know, no. so viel war es nicht wirklich. Also normalerweise tendiere ich nicht dazu, aber Final Fantasy XIV war das, was mich so am ehesten damit genommen hat. Und ja, wenn ich mal wieder die Zeit finde, was jetzt nicht jetzt jetzt ist, angesichts auch der acht Millionen Spiele, die gerade anstehen, es hat wieder gekribbelt, ne? vor allem, weil ich die die Leidenschaft der Leute da gesehen habe. Es muss nicht sein, dass es nur so ein Timesink ist, sondern mal gesehen, es ist auch eine soziale Komponente sehr. Ne? Jetzt haben sich die Leute endlich mal zusammenfinden können, die sich bisher auch nur online gekannt haben. Mhm. Ja, zu Final Fantasy
0: werden wir wahrscheinlich noch mehr hören äh, demnächst. Ich glaube, jetzt kamen äh, kürzlich Meldungen raus, in denen es hieß, Square Enix ist jetzt tatsächlich nicht so, wirklich mega happy mit den Verkaufszahlen von Final Fantasy 6. Ich, 16. ich das andere gehört. Ja, vor ein paar, vor ein paar Wochen hieß es 3 Millionen zum Start, sehr, sehr gut, aber die sind nicht weiter hochgegangen. Aber es könnte äh, noch guter sein. Es könnte, es könnte <lacht> noch guter sein oder der Dip war äh, zu stark. Auf jeden Fall. Die, äh, die
1: wollen wohl, äh, dass äh, mehr jetzt so auf Ultra-AAA jetzt mehr setzen und weniger wohl diese massenhaften, kleiner budgetierten Games, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. oder Was schade ist, aber verständlich.
0: Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein. Auch hier auf dem Fanfest, auf dem du warst, war ja der gute Phil Spencer auch zu Gast. Der Philly Boy, ja. Der Xbox-Chef. Und da wurde ganz groß die Partnerschaft bekannt gegeben, die Square Enix mit Microsoft eingehen möchte. Also mhm. verstärkt oder vor allem anfangen jetzt, die Xbox
1: mit einzubeziehen und zu supporten und den PC gleich mit. Ja, können wir vorstellen, wenn jetzt mal dann es gibt noch keine Xbox-Version von Final Fantasy VII Remake oder so dem ersten. Ich glaube noch nicht. Xbox oder? Xbox nicht. nicht. Das, das wird sich für mich anfühlen wie das wenn mal ein schöner Start für so ein Game Pass Game, wenn das dann kommt. Mhm. Und äh, die müssen auch langsam anfangen, die Sachen auch auf Xbox mehr rauszubringen. Also keine Ahnung, ob es daran liegt, dass die Square Entwickler mit der PlayStation zurechtkommen besser, dass die Sachen so lange exklusiv dafür sind oder ob es dann wirklich exklusiv Verträge das ist die sind, ja, wo Sony sagt, wir schieben euch nur so und so viele Milliarden dann dann vor die Tür, dann ist es für ein Jahr nur auf PlayStation da. Äh, so oder so macht einfach die Spiele mehr verfügbar, macht sie dann attraktiver für Leute, die gar nicht Bescheid wissen. So viel cooles Zeug, was im letzten Jahr gekommen sind, wie Diofield Chronicle und, und Octopus, Traveler 2 dieses Jahr, äh, Harvestella war auch ganz interessant gewesen, die Leute, die Valkyrie, Schieß mich tot, die neue Ausgabe dann äh, gerne spielen wollten, Star Ausschlüsse kommen, das geht alles enorm unter, weil so viel kommt, aber irgendwie äh, du, du nur mit bestimmten Spielen dann beschäftigt bist und ich mhm. hoffe, dass da eine eine Öffnung auf die Xbox solchen Spielen mehr Präsenz gibt oder allgemein, dass mehr Leute mehr square zocken.
0: Hoffen wir es. Äh, ein Spiel, das jetzt auch relativ äh, kurzfristig angekündigt wurde, ziemlich aktuell, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hier, ist ein Spiel, äh, das für die Switch und für die PS4 angekündigt wurde, mhm. nicht äh, für die Xbox. Und zwar, wenn wir hier kurz auf meinen PC gehen, ist das ein Namen, den wir lange nicht mehr gehört haben, Red Dead Redemption und Undead, Undead Nightmare mhm. für äh, Switch und äh, PS4. Ähm, leider direkt Erwartungen in Check halten, denn es ist ein reiner Port, also kein großartiges äh, Remaster-Treatment bekommen, keine 60 Frames, kein 4K, nichts. Oh, haben, ähm,
1: steht schon, dass es keine 60 FPS sind? Steht äh, schon ich habe
0: gerade den Artikel dazu gelesen und da hieß es zumindest, dass ah. 60 Frames äh, nicht unterstützt werden und das Ding wird happige, happige
1: 49,99 kosten. Ja, äh, steht Ja, Die Pressemitteilung habe ich vorhin auch bekommen, habe sie aber noch nicht lesen können vor dem Start der Sendung. Steht da, welches Team das macht? Oder ist es ein bekannter Entwickler? Das weiß ich leider nicht. Das müssten wir äh, tatsächlich checken. Ja, weil ich weiß nicht, ob also Rockstar, was auch immer die machen, die sind bestimmt sau beschäftigt mit <lacht> GTA 6, äh, bis das fertig ist. Und das haben sie bestimmt Outgesourced oder so. Ähm, es hieß ja lange Zeit, dass Red Dead Redemption nicht wirklich portierbar ist, weil es eben so hardcore auf Xbox 360 und PS3 zugeschnitten ist. PS3-Version war ja sogar eigentlich schlechter per se, weil die weniger Vegetation hatte. Ich hoffe mal, dass sie also die 360-Version jetzt genommen haben. Ich habe lange Jahre darauf gehofft, bringt das mal auf den PC raus, damit nächsten es mal mit hoher auflösung mit 60 FPS laufen kann. Aber das ist das Einzige, was diesen Titel noch so ein bisschen zurückhält. Ich habe noch meine PS3 und auch die 360-Version daheim. Ich glaube, 360 ist auch abwärtskompatibel auf der Xbox. Äh, müsste eigentlich sein, also dass man die auf der Series X auch spielen Ach so, kann. Ja, das die, auf jeden Fall. Also ja. aufwärts kompetitiv, ja, ja. sorry. Ja. Ähm, dass man es da auch zocken kann, dass jetzt halb so wild ist, wenn wir einen Port nur auf PlayStation und Switch bekommen. Ich würde mich trotzdem mal gerne angucken und schauen, wie es ist. Also Red Dead Redemption 1 hat einige meiner so All time Classic Magic Moments im, im Gaming. Dennis, bist du interessiert?
2: Ja, ich meine, ich habe beide Spiele. Äh, Red Dead Redemption finde ich schon cool. Ich brauche jetzt nicht einen Port. Wenn es jetzt nochmal wirklich so ein Remake gewesen wäre oder, oder ein, ein ordentliches Remaster, fände ich das schon spannend. Aber jetzt einfach so ein Port brauche ich nicht unbedingt. Nee.
0: Bin ich tatsächlich auf deiner Seite vor allem für den Preis. Oh. Äh, 50 äh, Tacken oh, oh, dafür.
1: Oh Gott, okay. ich, es, es war schon tief unterdrückt hinten im Kopf, aber wir haben doch auch die GTA-Remaster oder die Ports bekommen äh, vor eineinhalb Jahren. Und die waren ja mega scheiße. Ich hoffe, dass es das ein besseres Niveau ist. Ach so,
0: ja, das war aber auch, das war so eine, das war so ein richtiges Remaster. Ja, der da soll die... vielleicht
1: nochmal nach dem Entwickler gucken. <lacht> ne?
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, wenn das einfach ein 1 zu 1 Port ist, äh, gehe ich mal von aus, dass das äh, nicht so schlimm wird. Aber who knows, gespielt haben wir es noch nicht. Ja,
1: gibt es ja. eine PS5-Fassung von Red Dead 2 mit 60 FPS oder so? Oder eine Series X-Version?
2: Oh, ich bin überfragt. Oh, ja. Ich
1: glaube nicht. Ich will Solche Sachen, die müssen mal endlich mindestens 60 FPS bekommen. Die Red Dead, äh, Bloodborne muss es mit 60 FPS ja, geben. Was, was, was soll denn was dieser Scheiß?
0: Ich habe heute eine Meldung gelesen, äh, wo es hieß, okay, man kann jetzt Bloodborne mit 60 FPS spielen, wenn du so und so deine PS5 irgendwie zurecht äh, Beakst, aber naja, äh, ohne Gewehr diese Info. Ich werde es auf jeden Fall äh, nicht machen. Es äh, wird weiterhin äh, gewartet, dass äh, so eine Art von Support kommt, äh, wie Gregor schon meinte, aber naja, dann kommen halt die ganzen neuen Spiele irgendwie nicht. Und äh, irgendwo muss man ja seine Zeit Irr
1: Irgendwo muss Sony bestimmt noch eine Minute in der State of Play füllen und wenn man eine Lücke ist, kommt dann das, äh, die Bloodborne, das Bloodborne PS5 Patch oder so. Raus. Und hier kurz reingeschoben,
0: Red Dead Redemption 2, äh, spielbar auf Next Gen, aber kein Patch. Also Ach. keine 60 FPS oder e irgendwas. Und damit äh, sind wir hier tatsächlich auch schon äh, durch. Vielen, vielen Dank, Densen, dass du am Start warst, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich unheimlich gefreut, äh, wenn du Bock hast. Äh, gerade was äh, so vor allem deine Spiele angeht, also sprich äh, Nintendo, äh, Rollenspiele und so weiter, würde ich dich sehr gerne mal wieder anfragen, wenn du Lust hast. Du bist jederzeit eingeladen. Sehr angeladen.
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich hier mitmachen konnte. Und ja, tolles Format, immer wieder gerne.
0: Das freut mich sehr zu hören. Kannst du noch mal ganz kurz den Leuten erzählen, wo man dich finden kann, wenn sie interessiert sind, mehr von dir zu sehen?
2: Dann äh, sollte man am besten auf die Twitch-Seite gehen und da äh, Densen86 eingeben. Da findet man mich äh, nahezu täglich bis auf Samstags. Da äh, bin ich offline. Ähm, und da ist so meine Kernzeit, sag ich mal, 16 bis 23 Uhr.
0: Stark, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Densen. Gregor, was geht bei dir so? Was machst du so diese Woche?
1: Ja, ähm, also etwas, was ich noch nicht offiziell ankündigen kann, aber ich setze mich hier mit dem Kollegen zusammen und wir nehmen was Schönes auf. Ich hoffe, dass das dann auch so stattfindet. Dann habe ich vielleicht eine schöne Ankündigung bald. Uh, mysteriös. Mal gucken, was es das? Willst du dir irgendwas geben oder gar nichts? Nee, gar nichts gebe ich dir. Es muss erstmal stattfinden, dann kann ich dir was geben. Na gut, na gut, lieber Gregor. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, neuer Game Dog ist da. Bye, bye. Tschüss. <lacht> <lacht>